0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid mit der Folge 208. Und wir haben heute Florian von Stackelberg zu Gast. Er ist Kommentator, hauptsächlich für Fußball, Basketball und E-Sports und auch Moderator und Podcaster. Und äh, wir sprechen darüber, wie man im Sport arbeiten kann, ohne direkt Sport zu machen, so wie ich selber ja auch mache. Ähm, weil viele von euch ja auch mal wieder überlegen, äh, ich würde gerne im Sport arbeiten, aber ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Will ich Personal Trainer werden? Will ich im Fitnessstudio arbeiten? will ich eher in der Reha oder in der Physiotherapie oder sowas arbeiten, äh, mit Sportlern direkt irgendwie arbeiten, vielleicht gibt es ja noch Sportpsychologie, es gibt Laufbahnberatung, aber eben auch Kommentator, Reporter, Journalist, das sind auch noch alles Sachen, die man machen kann und heute geht es eben darum, wie er dazu gekommen ist und ähm, gibt uns mal noch einen Blick hinter die Kulissen, wie es abläuft, wenn man zum Beispiel ein großes Fußballspiel kommentiert, wie man sich darauf vorbereitet, wie die Technik da aussieht, ähm, ist man im Stadion, ist man zu Hause, ist man irgendwo anders vielleicht und ähm, was ist eben wichtig, worauf muss man achten, welche Fehler sollte man vermeiden und so weiter. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Zuallererst dein Name, müssen wir mal anfangen. Von Stackelberg hört sich irgendwie so nach Adel an. Ist es auch. Ist es
1: auch, oh. hier <lacht> steht sogar im Ausweis drin. Es steht Baron, Baron von Stackelberg, steht da, ja. Also du bist ein Baron, ja, genau, genau. Ich habe zwar äh, keine kann... Ahnung, was das heißt, aber es hört sich cool <lacht> an. <lacht> ich auch nicht. <lacht> nee, äh, es ist so ein bisschen, äh, meine meine Oma hat immer gesagt, verarmter Landadel. Ähm, irgendwann ähm, deutsche Aussiedler gewesen, äh, nach Lettland und Estland damals ausgesiedelt worden und äh, vor dem Zweiten Weltkrieg quasi zurück wieder nach Deutschland geflohen. Mhm. Ähm, und dort dann, also ich glaube dafür, dass man dann ausgesiedelt wurde und dort äh, was aufgebaut hat, wurde man geadelt. Ich glaube, okay. so ist ein bisschen die Geschichte. Aber ich kenne es auch nicht ganz genau. Ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt. Und ich sage auch nie, dass ich Baron bin, außer man fragt mich danach. <lacht> okay. Es klingt Aber immer so ein bisschen borniert, und als ob ich hier ein Schloss ums Eck hätte. Ja, ja. Aber ich, ich wohne leider nicht im Ludwigsburger Schloss.
0: <lacht> okay. Aber ist auch nicht so, dass es dir irgendwas bringt, wenn du zum Baron bist?
1: Nee, also außer für meinen Job jetzt, dass der Name halt hängen bleibt. Also wenn ich jetzt Müller oder Meier äh, heißen würde, dann äh, wäre halt ja jeder heißt so oder jeder Zweite. Und das ist natürlich ein cooles cooles Ding, dass ich nicht äh, heiß wie jeder Zweite, sondern dass der Name wirklich hängen bleibt. Das merke ich dann auch. Also dafür ist ein Vorteil, aber sonst eigentlich nicht.
0: Na nee, okay, cool, cool. Ja, dann äh, hier, apropos Job, dann lass uns mal direkt zum Job kommen, weil äh, ich habe im Podcast immer wieder mal Leute, die direkt im Sport arbeiten, aber keine Sportler selbst sind. Also keine Profisportler. So ist es bei mir ja auch. Ich arbeite ja auch im Sport, aber bin selber kein Profisportler. Ähm, ich hatte jetzt aber bisher eigentlich hauptsächlich Leute, die irgendwie direkt mit dem Training und so weiter zu tun haben. Bei dir ist es ja was ganz anderes. Du bist ähm, was ja, Moderator kann man sagen. Ich glaube Podcaster. Ähm, ähm, ah, wie heißt äh, Kommentator? Kommentator genau. Das habe ich gesucht das Wort. <lacht> genau, genau. Das sind doch deine drei großen Dinge, oder?
1: Auf jeden Fall, ganz genau. Ähm, und und äh, schön, dass du es so sagst, weil genau so ist es auch gekommen. Äh, irgendwann der Gedanke, ich kann selbst nicht Profisportler werden, weil ich die körperlichen Voraussetzungen einfach nicht dafür hatte, die man, die man braucht. Ich wäre gerne Basket, Profi-Basketballer geworden, davon hat man noch so mit 12, 13, 14, 15 vielleicht geträumt. Und dann merkst du halt irgendwann, dass du halt nicht zu den Top-Leuten gehörst. Und ähm, ich wollte aber immer in diesem Profisport bleiben und auch am Profisport nah dran bleiben. Und habe dann so ein bisschen geguckt, was kann ich sonst machen und hatte dann so ein journalistisches Studium bei der Ludwigsburger, äh Quatsch, Studium, Praktikum bei der Ludwigsburger Kreistellung gemacht. Ich glaube, in der wann muss man das machen? In der 8. oder 9. Klasse oder so. Und ähm, zum Pflichtpraktikum in der Schule. Und es war eigentlich ganz cool und dann habe ich gedacht, hey, die Journalisten, die sind vor Ort, die stellen die Fragen an die Profis, die stellen so ein bisschen diese Verbindung zwischen Profis und normalen Leuten her, die geben quasi Infos, die erzählen Geschichten und ähm, deshalb habe ich mich dafür entschieden, ähm, den Weg einzuschlagen, da weiterhin am Profisport dran sein zu können
0: und gleichzeitig äh, selbst nicht Profi zu sein. <lacht> das Coole ist ja, ich meine, in meinem Job, den ich mache, ich habe ja dann auch mit Profisportlern zu tun. Ich habe natürlich aber nur mit ein paar wenigen zu tun. Und klar, über die Connection trifft man dann hier und da mal auch irgendwie Leute. Jetzt durch meinen Podcast natürlich nochmal mehr oder bei Wettkämpfen oder sowas. Aber ich glaube, als Kommentator hast du wahrscheinlich die meisten Berührungspunkte mit irgendwelchen Top-Sportlern aus allen ähm, Bereichen so wahrscheinlich.
1: Ja, es geht so. Also als Kommentator geht es so zum, äh, zumindest, weil wir äh, mittlerweile viel von zu Hause aus machen oder aus der Blackbox. Also für große Sender muss man sich vor so vorstellen. Ich glaube, viele wissen es gar nicht. Die, die Sky-Konferenz beispielsweise. Die Jungs in der Sky-Konferenz sitzt keiner im Stadion davon. Die sitzen alle um einen runden Tisch, um denselben runden Tisch, Sehen sich, können sich angucken, jeder hat einen Bildschirm vor sich und sieht das Spiel und dann geben die sie quasi hin und her. Also der Kontakt zu den, tatsächlich zu den Profisportlern ist relativ gering. Ähm, was als Moderator schon wieder ein bisschen anders ist. Vor allem als Field Reporter, wenn du vor Ort bist, am Spielfeld quasi und diese Interviews danach führst, da hast du relativ viele Kontakte. Was du aber natürlich hast, ist, äh, um an Infos zu kommen, immer ähm, viele Telefongespräche mit Pressesprecher, mit äh, Vorstandsvorsitzenden, mit äh, sportlichen Leitern, äh, mit Co-Trainern oft. Die Trainer werden da so ein bisschen rausgenommen, ähm, weil die eh schon viel zu viel zu tun haben, dass sie da nicht noch Infos geben müssen. Aber der Rest, ähm, über den kommt man dann immer an ganz gute Kontakte und vor allem an super gute Infos, an die kein anderer kommt. Und da denke ich mir jedes Mal, Mensch, geil, dass ich Journalist bin, weil ich habe Infos, die kriege ich aus, aller, aus allererster Hand. Und ähm, also und weiß sie dann, genau. Das ist eigentlich das, das Schöne daran. Mhm.
0: Und ähm, wie bist du dann darauf gekommen, dass du gesagt hast, diese Journalismus-Schiene und auch die ähm, Kommentatorschiene, die interessiert mich jetzt, weil ich meine, es gibt ja genug andere Möglichkeiten, im Sport zu arbeiten. Wie bist du dann genau auf die gekommen?
1: Ja, ähm, also gerade Kommentator war äh, immer eigentlich schon so ein Kindheitstraum, äh, weil ich das cool fand, wie die die Emotionen aus dem Stadion nach Hause transportiert haben und ich bin auch selbst ein sehr emotionaler Mensch und äh, kann dann da mitfiebern, kann da mitleben, habe das als Kind immer schon gemacht und ähm, dann habe ich natürlich so ein bisschen geschaut, wie kann ich das überhaupt äh, werden und da ist halt ein journalistisches Grund, eine journalistische Grundausbildung nicht mehr ähm, erforderlich, also man braucht es nicht mehr 100%, danach wird man, also ich wurde noch nie danach gefragt, aber es hilft dir ja einfach in deiner Arbeitsweise gut zu sein und äh, hohe Qualität abzuliefern. Und das war eigentlich so der Hintergrund, was ich, warum ich dann geschaut habe, dass ich irgendwie so ein bisschen in die journalistische Ausbildung komme mit Studium und so, um dann ähm, genau dorthin zu kommen. Was aber natürlich ein richtig schwieriger Weg ist, weil es gibt halt nicht die Ausbildung dafür. Also du machst nicht eine Bankkaufmannlehre und bist danach Bankkaufmann. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ich will Kommentator werden und bilde dich jemand zum Kommentator aus. Das funktioniert nicht weil es diese Ausbildung einfach nicht gibt. Es gibt den Beruf, aber es gibt keinen Weg dorthin. Hm. Und ähm, da war ich auch ziemlich lange irgendwie so ein bisschen lost, gerade während dem Studieren, weil du halt nicht gesehen hast, dass es vorangeht. Damals gab es noch nicht ganz so viel Streaming, ähm, dass du auch keine Chancen bekommen hast. Ähm, die musst du dir auch erstmal irgendwie hart verdienen und so. Deswegen habe ich auch erstmal bei der Zeitung während dem Studium viel gearbeitet, habe dafür die geschrieben. Ähm, was natürlich cool war zum Studium finanzieren. Andererseits natürlich... Auch immer so ein bisschen so, das ist der erste Backstein in einem Haus. Also du weißt, dass es noch ganz schön viel zu tun gibt.
0: Hm, ja. Gab es denn als Kind Sportarten, die du immer geschaut hast, wo es irgendwelche ähm, Kommentatoren gab, wo du sagst, die fand ich richtig cool, so Vorbilder? We also als Kind weniger. Ich fand ähm,
1: ähm Poschmann, ziemlich geil im, im ZDF, der war aber Moderator, ab und zu mal Kommentator bei der bei der Leichtathletik. Meine Eltern waren immer große Leichtathletik-Fans, deswegen haben wir das ähm, ziemlich viel geschaut. Ähm, ansonsten habe ich mich an Kommentatoren selbst, also nicht an den Namen oder so groß aufgehangen. Das kam dann so ein bisschen später erst, wo ich dann geguckt habe, wer sind die Leute dahinter eigentlich? Wie sehen die aus? Sieht man ja nie, sie sind ja immer nur hinter der Kamera und man hört die Stimme. Und ähm, einer davon, den ich bis heute äh, ziemlich gut finde, beziehungsweise mit den Besten finde, ist Wolf Fuß, ähm, bei Sky, Chefreporter. Ähm, seine Stimme zum einen ist natürlich bombastisch und zum anderen hat er so eine sprachliche Vielfalt, die vieles äh, so viel treffender beschreibt, als wenn man es einfach nur plump sagen würde. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination, ohne dass er jetzt ein mein absolutes Vorbild wäre, wo ich sage, da möchte ich hin. Also ich, sowas habe ich jetzt nicht wirklich.
0: Ja, ich glaube, bei sowas muss man immer gucken, seinen eigenen Stil zu finden, was für einen selbst gut funktioniert, weil die Leute ja. merken wahrscheinlich, auf Dauer man sich verstellt irgendwie.
1: Genau, du musst halt so gucken, wo ist meine Prägung, was, was macht mich aus, ähm, wofür stehe ich, auch in meinem normalen Leben und ähm, wenn du dann da so ein bisschen was gefunden hast, dann kannst du natürlich bei allen anderen auch gucken, Mensch, wie machen die das eigentlich? Aber alles in allem ähm, ist es dann wahrscheinlich relativ einfach dann seinen eigenen Stil irgendwann zu finden, aber das braucht halt diese Zeit und ich bin sehr ungeduldig, ich wollte immer sofort und jetzt und muss und ähm, hatte auch so ein bisschen Angst, dass der Kommentatorenzug irgendwie abfährt, aber wenn man mal sich so die Kommentatoren jetzt bei Sky oder so anhört, bei, bei den großen Sendern bei The Zone ist ein bisschen anders jetzt die Kultur, aber da sind natürlich hauptsächlich irgendwie Männer, die so ab 45, 50, 55 richtig durchstarten und ich hatte mit vor 30 noch äh, Angst, dass mir der Zug äh, des Kommentators abfährt. Also mhm, äh, ja. in der Nachbetracht total ungerechtfertigt. Äh, mit 32 war ich dann bei Sky, aber aber ähm, das ist halt so eine Angst, die man da halt hat, dass es halt irgendwie nie klappt. Weil auch das ist äh, mega interessant bei dem Beruf, finde ich. Du hast eine, diese Kombination aus, eigentlich ist es nur ein halber Schritt, bis du am Ziel bist, aber du weißt nicht, ob du diesen halben Schritt jemals in deinem Leben machen wirst. Weil theoretisch läuft es bei uns so, eine Bewerbung, du hast dir die Nummer von irgendjemandem organisiert, du hast den Showreel, also von einem Videozusammenschnitt von früheren Aufnahmen, die du gemacht hast, von Live-Kommentar und ähm, rufst ihn an und stellst dich vor, quatschst ein bisschen mit dem und schickst ihm dann dein Showreel. Und wenn er sagt, cool, machen wir, bei uns ist gerade eine Stelle frei, dann bist du sofort drin. Also, wie gesagt, dieser halbe Schritt, den du immer nur davon entfernt bist. Kann aber auch sein, dass deine Stimme oder deine Art und Weise keinem dieser Entscheide gefällt, weil das sind einzelne Personen und man hat immer ein bestimmtes Gusto. Und da kann es einfach sein, dass du niemals äh, bei Sky reinkommen wirst oder bei der Zone oder bei egal welchem Sender. Also diese Kombination ist auch für den Kopf nicht ganz einfach, da drin zu bleiben, weiterhin diese Motivation zu behalten, ähm, zu sagen, es ist nur ein halber Schritt, aber ich habe diesen halben Schritt seit drei Jahren nicht geschafft oder so. Manche Leute seit zehn, seit 15 Jahren und trotzdem dran zu bleiben, das finde ich krass.
0: Ja gut, und dann musst du ja noch ins Team reinpassen, weil, also ich kenne <lacht> das vom MMA, weil ich schaue sehr viel MMA und da ist es halt meistens so, da sind dann drei Leute, die dann äh, bei den Kämpfen kommentieren, du hast in der Regel so einen, der halt so Statistiken ein bisschen vorliest, der die Werbung zwischendurch reinredet und ähm, einfach so ein bisschen drumherum so redet und erzählt, dann hast du halt einen, der auch für das Technische zuständig ist, das heißt, der erklärt dir, was die Kämpfer da gerade machen, warum es vielleicht eine gute Idee ist, warum es vielleicht keine gute Idee ist. Und mittlerweile haben sie oftmals einen ehemaligen Kämpfer selbst, der halt mit eigenen Erfahrung noch reinkommen kann und halt eben auch so ähm, nochmal ein paar andere Sachen irgendwie sagen kann, die man, die einem vielleicht sonst auch nicht auffallen. Und das sind halt so alles so drei verschiedene Typen immer, so von der Aufgabe her und auch vom Typ her, sag ich mal. Und die müssen ja auch miteinander irgendwie gut können. Ja. Das merkst du mich, weil <lacht> gerade bei der UFC zum Beispiel, da, da wechselt es ja auch immer wieder. Bei jedem Event sind noch andere Leute dabei und du merkst halt manchmal manche Leute, die können nicht gut miteinander oder vielleicht da kommt, da fehlt einer, der so ein bisschen mehr Energie reinbringt, dann das ist es relativ langweilig, dann hast du viel Stille dazwischen und es darf ja nicht sein. Und andersrum darf es auch nicht sein, als würden da nur drei Fans hocken und die ganze bei jedem Ding so oh, einfach nur rumschreien und sowas. Aber so diese, die gute Mischung musst du hinkriegen, dass du so einmal Fan bist und die Leute halt ein bisschen hypes damit damit und aber halt dann noch irgendwie erklärst, was gerade passiert und ähm, äh, wo es vielleicht gerade hingehen kann, wie jetzt der Weg zum Erfolg für den einen Kämpfer oder für den anderen vielleicht auch ist und ähm, äh, Kleinigkeiten, die in einem normalmodell jetzt in dieser Sportart nicht so arg drin ist, halt gar nicht auffallen irgendwie. Ja, ja
1: absolut. Also du bist äh, zum einen Individualsportler, man kann das so sehr gut die Parallelen ziehen. Zum einen bist du dieser Individualsportler, der für sich selber kämpft und sich selber die Verträge irgendwie versucht äh, zu schnappen bei den Sendern und äh, gleichzeitig bist du Teamsportler weil du natürlich auch in ein bestehendes Team einfach reinpassen musst. Also manchmal matcht es hervorragend, meistens bei mir matcht es eigentlich mit den Kollegen sehr gut. Ich bin aber auch ähm, früher schon äh, sehr teamorientiert gewesen, wo ich selbst noch Sport gemacht habe, also aktiv Sport gemacht habe ähm, und, und finde es sehr wichtig, dass man als Team funktioniert, dass man sich selbst nicht 100% in den Fokus stellt, sondern nur, dass es als Team halt perfekt funktioniert und wenn du ein bisschen auf der Schiene unterwegs bist und der andere auch, dann klappt das auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn du irgendwie versuchst, größere Redeanteile zu kriegen, als der andere, den anderen auszustechen, dann wird's schwierig. Und das merkt dann auch der Zuhörer und Zuschauer. Also da merkt, du hast ja gesagt, du hast es gemerkt, das sind solche Beispiele, wo das dann passiert, wo sich der eine ernster nimmt als der andere oder
0: meint, er wäre besser und deswegen müsste er mehr reden und dann wird es schwierig. Ja, da muss man sich halt dem Ball hin und her passen im Endeffekt. Das heißt, man muss dem anderen eine Vorlage liefern, dass der dann halt irgendwie weitermachen kann von da und ich glaube halt Stille ist wahrscheinlich so das größte Problem, wenn jemand einschaltet und man sieht dann vielleicht nur ein Spiel oder einen Kampf oder irgendwas und es wird nichts geredet, man hört nur Stille die ganze Zeit. Und es dauert ein paar <lacht> ja. Sekunden, bis da mal was kommt, dann kann es schon sein, dass Aber der schon wieder weiterschaltet.
1: <lacht> da hast du so, also da ist, sind die Sportarten sehr verschieden. Mhm. Es kommt drauf an, beim MMA sind ja die, die ähm, Dinge, wo was passiert, das passiert jede Sekunde eigentlich was. Hier, äh, ein Haken rechts, dann, ein, äh, ich kenne die genauen äh, Begriffe nicht, aber dann. und so weiter. Genau, ja. <lacht> oder ein hohes Knie oder ein Kick oder es passiert ja sekündlich irgendwas. Ja. Und beim Fußball beispielsweise ist es so, dass halt nicht sekündlich was passiert. Mhm. Geht der Ball ins Aus, Einwurf, dauert Ewigkeiten, dann wird erst das Spiel hintenrum aufgebaut und sowas. Deswegen sagt man eigentlich im Fußball zumindest, dass man auch diese Pausen lassen soll, dass der Zuschauer, Zuhörer auch ein bisschen, ähm, bisschen äh, Platz hat zum Atmen, so sich selbst Gedanken zu machen und nicht nur reingestopft zu bekommen, ist beim Basketball wieder ein bisschen anders, weil da auch die Ereignisdichte sehr hoch ist. Es ähm, gibt auch andere Sportarten, wo das sehr, sehr hoch ist. Beim Fußball ist halt extrem, dass es so wenig ist und dadurch musst du da so ein bisschen Platz zum Atmen lassen. Und auch das ist schwierig, gerade zu zweit, dass da nicht der eine dann wieder die Pause vom anderen nutzt und dann mhm. wieder hier und dann, und dann hey, hängt sich das so aneinander und dann... Äh, dreht dem dem Zuhörer den den Kopf, also Zuhörerin, also ja. Man muss das so ein bisschen unterscheiden, aber ich glaube, im MMA ist es definitiv der Fall, ja. Da muss es zack, zack, zack gehen. Da muss Energie
0: drin sein. Da gibt es halt ein paar Runden, ein paar Minuten und danach ist dann auch erstmal wieder Pause, bis der nächste hm. Kampf kommt. Das heißt, die meisten Leute, wenn die ja gucken, dann sind die halt ein paar Minuten voll fokussiert und dann können die auch viele Informationen aufnehmen und dann haben sie wieder Pause und dann holen sie sich ein Getränk, keine Ahnung was, bis der nächste Kampf anfängt. Das dauert nochmal 10, 15, 20, 30 Minuten teilweise und ja. äh, wenn beim Fußball 90 Minuten durchgehend durchgehend <lacht> äh, geredet werden würde wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend auf Dauer zum zuhören ja
1: man kennt das ja von solchen Schnipseln die spanischen Kommentatoren oder die äh, italienischen Kommentatoren da ist ja dann da geht's ja zack 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 die ja. ganze Zeit ist wie im Radio am Schluss ähm, und ich glaube das würde uns als in unserer deutschen Hörgewohnheit würde das glaube ich überfordern
0: ja und ich glaube auch dass äh, viele unterschätzen wie wichtig die Kommentation eigentlich auch ist ähm, für das äh, Erlebnis weil ich ich hab's echt ein paar Mal mitbekommen ähm, von so lokalen Powerlifting-Wettkämpfen, äh, wo du dann Livestream irgendwie zuschaust, ja, und dann ähm, machen halt einfach irgendwie zwei irgendwelche random Leute, die da halt gerade sind, machen einfach dann, das kriegen das Mikro und äh, tun dann kommentieren. Ähm, habe ich auch schon gemacht und äh, ich versuche dann halt immer irgendwie so viele Leute, die zuschauen, die vielleicht eben, wenn dann die, die Familie zuschaut und die hat von dem Sport an sich keine Ahnung, halt so ein bisschen zu erklären, was da passiert und was die Regeln sind. Immer wieder mal so ein bisschen Infos bringen und ähm, irgendwie auch unterhaltsam zu machen. Und ich hoffe, das hat auch bisher immer geklappt. Ähm, einmal war es ganz cool, es war sogar live vor Ort, da ähm, war dann ein Strongman mit dabei, der den Sport an sich auch nicht direkt kennt. Und das war nämlich richtig cool, weil der einfach dann Fragen gestellt. Und dann konnte ich erklären mhm. und dann konnte ich immer währenddessen noch erklären, was da gerade passiert und was da gemacht wird. Und dann siehst du aber manchmal, dann hocken einfach zwei Leute da und die reden nur mit irgendwelchen Insidern, bringen irgendwelche Witze <lacht> und äh gehen gar nicht auf das, was aktuell passiert irgendwie ein und die Leute im Livestream im Chat schreiben dann echt so, ey kann man bitte jemand da den das Mikrofon wegnehmen, ist ja eine Katastrophe und ich denke mir halt auch so boah, das war halt echt, also manchmal echt dann übel auch und dann macht es auch gar keinen Spaß mehr zuzuschauen.
1: Ja, ja, ist eben im äh, dann im sehr also hochprofessionellen Bereich auch auch ähnlich. Ich meine, so Kommentatoren-Bashing ist ja so ein bisschen äh, Volkssport geworden. Ja. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht so erlebt, weil ich ähm, jetzt noch kein Champions-League-Finale oder keinen Bayern gegen Dortmund kommentiert habe oder so. Aber ähm, die Leute äh, wissen nicht, was dahinter steckt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist auch cool, gerade mit solchen Podcasts, ähm, wie dass du mich jetzt eingeladen hast, dass man da so ein bisschen auch Hintergrundinfos dazu liefern kann, ähm, dass die Leute verstehen, was es eigentlich ist. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Namen, den man vielleicht falsch ausgesprochen hat. Und das sollte nie vorkommen, es kommt aber vor. Erstens sind Fehler äh, sind Fehler menschlich, Fehler ja. äh, ist schon der erste <lacht> Fehler gewesen. <lacht> ähm, und zweitens hast du zum Beispiel beim Fußball pro Kader 36 Spieler ungefähr, die du vorbereiten musst. Das sind 70 Spieler. Dann brauchst du noch die Protagonisten links und rechts, also äh, Trainer, Schiedsrichter, Co-Trainer, was weiß ich, was alles noch dazu kommt. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß das Spiel ist. Und dass du von diesen am Schluss 80 Namen vielleicht einen äh, mal falsch aussprichst, ja, das ist dann so, aber dafür hast du alle Infos, wie groß jeder einzelne von denen ist, wie schwer, wie viele Tore geschossen hat, wo er davor vorgespielt hat, wie viele Ablöse er gekostet hat, was weiß ich, was ist, musst du dir alles erarbeiten quasi und die Leute hören dann am Schluss nur, ja, er hat halt statt äh, Götze hat er halt einmal Gomez gesagt, ähm, Mar bei sind beide Mario mit Vornamen, ja, es ist, rutscht manchmal raus und ist dann halt einfach gesagt, weil life is live, du kannst es nicht mehr hm. zurückholen, und dann sich auf solche kleinen Situationen zu konzentrieren, spricht halt nicht unbedingt davon, dass die Leute sich wirklich damit auskennen. Und ich hatte mal mit Marcel Reif die Chance zu sprechen, der ja auch nicht wirklich beliebt ist bei vielen, wegen seiner konservativen Art, wie er ähm, Spiele kommentiert. Ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, mag auch sein, aber er hat auch was Schlaues gesagt, fand ich damals zumindest, dass äh, Fans schauen zu viel mit dem Herzen dieses Spiel, also zu viel Emotion drin und wegen dieser Emotion sehen die sachliche Dinge gar nicht mehr. Viele, also ich glaube alle Kommentatoren haben irgendwie einen Lieblingsverein, den werden sie aber meistens nicht kommentieren. Also in 99% der Fällen kommentieren sie nicht ihren Lieblingsverein, sondern sehen einfach das Spiel ganz objektiv, so objektiv wie möglich. Das versuchen alle, weil dann macht es am meisten Spaß, auch mir. Und wenn du dann Dortmund-Bayern kommentierst, ist mir am Schluss egal, ob der Dortmunder den Elfmeter bekommt oder nicht. Ich will einfach nur, dass es den Regeln entspricht. Und wenn es den Regeln entspricht, dann sage ich das so, dann werde ich zwar von allen Dortmundern gehasst, aber es ist halt halt so. Und die Dortmunder hassen dich dann, weil du was Wahres gesagt hast. Und das ist eine schwierige Kombination. Gerade im Fußball, wo das Publikum recht einfach ist, also so im Durchschnitt zumindest, hast du in anderen Sportarten ganz, anders, ganz andere Strukturen, ähm, aber da ist es natürlich dann wirklich immer immer so ein bisschen schwierig. Ich, wie gesagt, hatte da noch nie große Erfahrung mit, dass ich irgendwie beleidigt wurde oder sowas, aber das ist schon ähm, ähm, häufiger an der an der Tagesordnung.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, MMA ist es sehr ähnlich, äh, teilweise ja? noch viel krasser, okay. würde ich sogar sagen, gerade in der UFC. Ähm, weil da musst du dir vorstellen, die, da hocken ja die drei an der gleichen Stelle an einer Kante von diesem Oktagon, von diesem Käfig, mhm. weißt du, so unten. Das heißt, die haben zwar vorne ihre Monitore, wo sie auch Sachen sehen können, aber die gucken ja oftmals auch direkt in den Käfig rein. Und je nachdem, wo du von welcher Seite du gerade drauf schaust, siehst du gar nicht, was die genau machen. Weißt du, ähm, hat er jetzt die linke, das linke Handgelenk gegriffen oder nicht oder was auch immer. Und dann geht ja. es auch noch so schnell, dass die halt teilweise Sachen gar nicht sehen oder halt Sachen sehen, die nicht wirklich passiert sind. Also zum Beispiel äh, ganz oft dann, oh, er ist angeschlagen, obwohl halt gar nichts ist, aber sieht halt im ersten Moment so aus und es geht so schnell. Und dann wird halt irgendwie danach gebasht, oh, die waren voll für den einen und voll übertrieben, egal was der gemacht hat, die haben immer gesagt, boah voll geil und haben nie gesagt, was der andere irgendwie gerade gut macht und so. Teilweise ist es schon auch so, aber du selber sitzt halt dann irgendwie da vorm Fernseher irgendwie und hast immer gerade die beste Kameraeinstellung ja. für diesen Moment in der Regel und siehst alles ganz genau. Hast die ganze Aufregung nicht, weil du nicht live mit dabei bist und irgendwie, keine Ahnung, 60.000 Leute um dir rum, um dich herum schreien und so weiter. genau. Ähm, und muss halt dann wirklich so in dem Moment on point sein. Das das ist schon schwer auf jeden Fall. Ja. Also ich kann mir das vorstellen, sitzt, das ist ultraschwer ja, in so einer genau. schnellen Sportart sitzt, vor allem.
1: Exakt, du sitzt auch nicht auf, auf dem Sofa und hast halt genau dieses Entspannte, sondern du bist natürlich voll im Fokus und ähm, vielleicht du auch hast natürlich auch, vielleicht auch, noch, vielleicht
0: auch so den Wa
1: La Wald vor lauter
0: Bäumen nicht sehen teilweise.
1: Vielleicht, ja, das, das kann schon sein. Ähm, andererseits hast du dann natürlich noch Kommandos, die, die du aufs Ohr bekommst, ja.
0: ähm,
1: dass jetzt irgendeine Werbung eingespielt wird, dass jetzt der nächste Kampf der und der ist oder dass gerade Probleme in der Regie sind oder das kriegt ja. man als Zuschauer alles 0,0 mit. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist, ist, nicht, ist, ist ähm, nicht einfach, aber deswegen machen wir es ja, deswegen macht es auch so viel Spaß. Die großen Challenges ist, glaube ich, äh, im Kraftraum nichts anderes ja. als, als woanders, <lacht> dass die großen Challenges halt auch am meisten Spaß machen. So. Mhm. wenn du sie dann Wenn du sie dann gepackt hast, wenn du sie dann geschafft hast, ähm, von daher, ähm, will ich mich auch gar nicht drüber beschweren. Ich, ich denke nur so ein bisschen Sensibilität hilft dann vielen zu verstehen, was da eigentlich alles im Hintergrund passiert. Und dass der Druck natürlich auch unmenschlich ist, wenn du vor fünf Millionen Menschen ähm, irgendwie kommentieren musst oder, oder performen musst. Ähm, und, und halt jeder kleine Fehler irgendwie einkassiert wird von,
0: von so und so vielen Leuten. Ja. Ja, gucken halt echt, je nachdem, was für ein Sport hat, richtig viele zu und hören auch zu dann. Und dann hören sie halt auch nur dir zu. Und bei den Spielern verteilt sich sie auf die ganze Mannschaft und auf die Gegenspieler ja. und so. Da ist immer nur einer kurz mal im Fokus, aber dich hört man halt die ganze Zeit. Das heißt, jeder kleine Fehler wird sofort wahrgenommen.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Aber dann ist natürlich der Umgang mit den
1: Fehlern ähm, Thema, da musst du halt auch dran arbeiten einfach. Das hat äh, viel mit, viel mit äh, Arbeit im Kopf auch zu tun, das Ganze. Mir ist es zum Beispiel egal, ob... 5 oder fünf Millionen zu schauen, ich gucke eh nicht drauf. Ich schaue auch ich keine Fernsehquoten an oder frage beim Chef nach, wie viele haben eingeschaltet oder so. Das weiß mir, egal es bringt mir ja keinen Vorteil, wenn ich weiß, das sind jetzt fünf Millionen. Es ist eher, dass es mich nervös macht oder dass ich mich aufreg, dass nur fünf Leute zuschauen. Ja. Ähm, wofür mache ich den Scheiß eigentlich so ungefähr? Sondern mir ist es einfach egal und und dann ist es auch sehr viel einfacher damit damit umzugehen, auch mit Fehlern umzugehen. Fehler passieren, ja, und und niemand muss sich äh, der Illusion hingeben, dass er keine Fehler machen würde. Also, wenn ein Fehler passiert, dann sagst du, okay, nicht gut gelaufen, muss ich nichts mal besser machen, aber für jetzt kann ich sowieso nicht mehr nicht mehr zurückholen, so ist es jetzt. Oder du äh, machst es halt einfach irgendwie charmant und sagst, äh, ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, doch der falsche Name, habe ich gerade verwechselt, passiert, äh, sorry an der Stelle und dann geht es weiter. Kein Problem, aber du kannst natürlich auch tun und es so vertuschen, als das, also, als du denkst, es hätte niemand gemerkt. Ja. Ähm, und das ist dann halt so ein, sind so die Nuancen, die dich halt authentisch machen oder nicht.
0: Ja, ja. ich meine selbst äh, beim Podcasten, was ja nicht live ist, ähm, habe ich früher die ersten paar Folgen und sowas, wenn ich ja wirklich einen Fehler gemacht habe, einfach halt gecuttet und rausgeschnitten, wenn man sich verplappert hat und so weiter, aber äh, einerseits zu viel Arbeit, <lacht> langfristig gesehen, <lacht> wenn du halt dann immer die Folgen doppelt und dreifach durchhören musst und jedes kleine bisschen da rausschneiden und dann hört man manchmal den Schnitt dann doch nochmal und so oder dann dann muss ja. es nochmal neu aufnehmen solche Sachen und das im normalen Spra in der normalen Sprache passiert das ja immer wenn man jetzt einfach spricht dann kommt ein ähm und dann äh, verplappert man sich sagt mal die falschen Sachen manchmal fällt mir auf ähm, ich rede gerade von einem Thema ähm, wo vielleicht zwei Sachen verglichen werden und ich sag dann halt genau das falsche und ich merke das ja. aber gar nicht weißt du dann kann ich ja. dann muss ich natürlich schon sagen okay wenn jetzt die Information falsch ist dann werde ich die korrigieren bevor ich es hochlade natürlich ja. aber so Sonst, ja, also es ist ja ganz normal und was lustig ist dann, wenn halt Gäste, die noch nie sowas gemacht haben, sich dann zum ersten Mal selbst dann hören dabei. Auf einmal denken die, oh mein, sagen alle, oh mein Gott, ich sag die ganze Zeit nur M, 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 M. Ja. Und ich höre mir das an, ich denk so, hey, ganz normal, du sagst nicht mehr M als ich oder öfter als ich, ähm, teilweise sogar weniger und du denkst aber, du sagst es irgendwie als jedes zweite Wort. Ja. Und die wird es halt selber nur bewusst, wenn ich es zum ersten Mal so hörst. Und, äh
1: und und dann siehst du, und das ist auch wieder unsere, äh, gerade auch in, in Deutschland, so diese, diese, dieser Umgang mit der Fehlerkultur, dass du nur darauf quasi wartest, welchen Fehler habe ich gemacht? Und dann findest du einen und dann konzentrierst du dich so krass drauf, dass du denkst, oh ich sag die ganze Zeit M, das gibt's doch nicht. Ja. Aber theoretisch ist es gar nicht so. Keinem Menschen fällt das da draußen auf. Ja. Ich meine, wir sind immer unsere selbst, unsere, unsere schlimmsten, unsere, unsere stärksten Kritiker. Auch als Kommentator hörst du dir dein Spiel, deine ersten paar Spiele natürlich nochmal komplett an. Und dann auch, oh Gott, wie konnte ich das da sagen? Oh Gott, wie kann ich den Namen dort falsch aussprechen? Wie kann ich, wie kann ich den falschen Torschützen nennen? Ja. Es passiert, ja? Und daran muss man natürlich arbeiten, aber man darf sich selbst nicht so strafen, sondern von diesen 90 Minuten waren wahrscheinlich 86,5 richtig gut, ja? Und die dreieinhalb am Schluss, die nicht so gut waren. Die versenden sich erstens, es merkt keiner und wenn sie es merken, dann ist es halt so, aber ich kann es eh nicht mehr ändern. Aber darauf sollte ich mich nicht konzentrieren, sondern auf die 86,5, die richtig gut waren.
0: Ja, und das Gute ist sogar, selbst wenn du Fehler machst und den Leuten fällt es auf, das, das macht die Leute wieder glücklich, weil sie merken so, hey, da hat er was falsch gesagt und ich weiß es ja viel besser, weißt du, ich meine? Ja. Dann, das macht die dann Stimmt. so sehr, wieder zum, zum größeren Experten denken sie und dann fühlt man sich halt auch wieder gut, weißt du, wenn, wenn man dann merkt, hey, da hat die falsche Statistik gesagt oder irgendwas verwechselt oder sowas das wäre mir nicht passiert, weißt du. Ich kenne mich ja. richtig gut aus. Guter Gedanke, ja, den, den äh, nehme ich auch noch mit rein. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass man halt im Endeffekt guckt, man kriegt die Nummer von irgendeinem, der bei Sky vielleicht arbeitet und ruft einfach an und äh, probiert es einfach mal, klopft mal an. Ähm, ist es dann trotzdem so, dass du davor halt regional irgendwie hier ähm, in der Kreisliga-Fußballspiele dann irgendwie kommentierst für die oder oder dann vor Ort bist und mit den Spielern dort nach dem in, äh, Spiel ein Interview machst und dann immer in größere Dinge einfach aufsteigst oder ist es halt echt genau. so, wenn ich halt Connections zum Basketball zum Beispiel habe, weil ich da selber mal gespielt habe und jetzt einer von meinen ehemaligen Kollegen äh, in der zweiten Bundesliga spielt, dass ich dann halt direkt einen Fuß in der Tür habe und dann irgendwie direkt da einsteigen kann? Also ist äh, von von beidem so
1: ein bisschen was, aber äh, größtenteils von dem ersten, was du gesagt hast, das ist eine Treppe so. Hatte ich auch nicht äh, auf dem Schirm, als ich damit angefangen habe, aber du fängst natürlich immer irgendwo neu an. Äh, wenn du zur Zeitung kommst, bist du der Neue, bist du der, der Youngster, dann wirst du natürlich erstmal zur Kreisliga geschickt und gesagt, mach mal da einen Spielbericht und dann machst du das irgendwie ein halbes Jahr und dann sagen die Menschen, deine Spielberichte, die sind top, ähm, gerade fehlt uns einer für... Regionalliga oder für irgendwie Größeres, geh doch dort mal hin, kriegst eine Akkreditierung, kannst danach mit dem Trainer quatschen und so baut sich das dann quasi auf. Dann bist du erst bei der Zeitung, dann sagst du irgendwie irgendwann, hey, ich bin bei der ich war dann bei der Stuttgarter Zeitung, ähm, dann hatte ich ähm, einen kennengelernt vom SWR, der bei uns in der Uni ein Seminar gemacht hatte, dann hatte ich den mal gefragt nach der Nummer äh, vom Chef dort, dann hat er angerufen und hat gefragt, ob ich dort ein Praktikum machen kann, ja, was habe ich bisher gemacht? Ja, Stuttgarter Zeitung, ja klar, dann auf jeden Fall SWR, dann hatte ich, konnte ich dort Werkstudent machen und das baut sich dann genauso aufeinander auf, aber ich habe natürlich auch schon Spiele gemacht, ähm, also gerade im, im Bereich Kommentar baut sich es sich genauso auf, ähm, die natürlich jetzt nicht das waren, was man sich wünscht, ja, also wenn man anfängt, dann träumt man natürlich irgendwie vom Champions-League-Finale, vom WM-Finale, da irgendwie immer was zu machen äh, und kriegt dann auch relativ schnell mit, wie schwer es ist, das, äh, das hinzubekommen. Ähm, und ich habe wirklich auch Spiele, ich, Oberliga in Hessen oder was, äh, wo jetzt, also ohne jemanden na zu nahe treten zu wollen, aber wo jetzt nicht der beste Fußball gespielt wird. Bundesliga-Fußball schaut sich schon besser an. Oder ähm, viele Jugendspiele, ähm, U17, weiblich, Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, die können schon kicken, aber jetzt halt nicht wie irgendein Champions-League-Team so. Und die Vorbereitung ist extrem schwierig, weil du kaum was im Internet dazu findest. Musst du viel telefonieren und so. Ähm, und je höher du kommst, äh, desto, desto einfacher wird es am Schluss, äh, weil du äh, jetzt, bei, bei RTL mache ich ja Europapokal, also Conference League und, und, ähm, und Europa League. Äh, wenn du da dann irgendwann hinkommst, dann kriegst du vor dem Spiel eine Mappe zugeschickt mit 119 Seiten, wo alle Infos eigentlich schon draufstehen, die du brauchst. Dann telefonierst du nur noch mit ein paar Experten, die da schon mal gespielt haben oder die sich in dem Land besonders gut auskennen oder sowas. Und du bist richtig gut vorbereitet. Äh, und früher musstest du dir alles zusammensuchen. Also je höher du kommst, desto leichter wird es auch mit der Vorbereitung und so. Ähm, aber das ist genau diese Step-by-Step, Step, die du du musst diese Steps gehen, musst quasi unten gewesen sein, um oben ankommen zu können. Was auch gut ist, weil... Die Live-Stunden, die ich damit gesammelt habe, bei der U17-Weiblich-Halbfinale, da, was ich erzählt habe, da haben vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich 35 Leute zugeschaut. Aber ich konnte da machen, was ich wollte. Theoretisch. Also ich konnte auch mal Fehler machen, auch danach dann merken, shit, da habe ich einen Fehler gemacht, ohne dass ich sofort einen Shitstorm bekomme und daran arbeiten. Und deswegen sind diese Live-Stunden enorm wichtig, dass du irgendwann dann mit der nötigen Ruhe auch in die ganz großen Spiele reingehen kannst.
0: Naja, die die Fehler lieber auf der kleinen Bühne erstmal machen, bevor du es auf der ganz großen machst, wo alle zuschauen. Genau. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch leichter auf dem höheren Niveau, weil einfach die Technik auch besser ist, oder? Also du hast dann wahrscheinlich halt von den Streams dann viel mehr Ansichten. Ähm, Nein, nicht? das nicht. Nee, Gar nee nicht, okay. Nee,
1: nee. Also zum Beispiel bei, bei RTL, du kommst in den dunklen Raum, der ist vielleicht so groß wie eine, eine Toilette, würde ich mal sagen. So eine Toilette zu Hause, so eine einzelne. So groß ist der Raum, und dann gibt es einen Stuhl und einen Schreibtisch und zwei Monitore. Okay. Und auf beiden Monitoren läuft das Gleiche, außer es läuft gerade Werbung. Dann sehe ich bei mir quasi den Worldfeed weiterlaufen. Mhm. Aber es ist äh, am Schluss exakt dasselbe Bild wie zu Hause beim, beim Zuschauer am Fernseher ankommt. Ach, du kriegst gar keine, keine Perspektive mehr, nichts. Ah, okay, null. krass. Der Aufwand wäre auch zu groß, muss man andererseits sagen. Ähm, das wird quasi so produziert. Du hast ein Stadion mit im Normalfall bei Bundesliga-Spielen zum Beispiel 32 Kameras, bis bei den Tops spielen dann 50 Kameras oder noch mehr. Und alle diese Kameras fließen in den Übertragungswagen vor dem Stadion zusammen. Dort sitzt ein Regisseur, der macht die Weltregie, der macht quasi die Bildmischung auf dem Kanal, die auf der ganzen Welt fließen. Und dann ist es egal, ob das bei Sky in Deutschland läuft oder ob das bei... CTV in China läuft, sind exakt dieselben Bilder, die jeder rausbekommt. Weil wenn du jedes einzelne Signal schicken würdest von diesen 52 Kameras mhm. und überall ein Regisseur sitzen würde, der es wieder neu zusammenstellt, ähm, hättest du natürlich ähm, ja, Probleme. Ja. <lacht>
0: Gerade in der Datenübertragung. <lacht> okay, krass. Ja, ich hätte gedacht, ihr habt wenigstens irgendwie vier Ansichten oder sowas, dass du... Nee. Ah, okay. Also deswegen ist es auch immer schön,
1: im Stadion vor Ort mhm. zu sein, weil du da natürlich sehr viel mehr siehst. Du kannst mit den Protagonisten davor sprechen, ähm, da sind auch viele Trainer übrigens sehr entspannt, ähm, dann so eineinhalb Stunden vorm Spiel, wenn alles gemacht ist, Mannschaftsansprache ist gemacht, die kommen dann ins Stadion, haben einfach nur noch ein bisschen Zeit oder auch in die Halle beim Basketball, dann haben die meistens ein bisschen Zeit zu quatschen und dann erzählen die dir auch viele Insights, weil die wissen, du erzählst es jetzt auch nicht brühwarm dem, dem gegnerischen Trainer. Sondern die sagen dann, ey, wir spielen heute im 4-3-3, wir haben den mal rausgelassen, der hat sich vorletzte Nacht bei einer softtour irgendwie den Helm ausgeknipst und kam dann besoffen ins Training, den haben wir jetzt daheim gelassen und so. Das sind natürlich Infos, die du nicht rausgeben darfst, so, ist klar, also du bekommst sehr viel unter Verschluss, aber um zu verstehen, warum spielt der Spieler eigentlich nicht, obwohl er der Beste im Kader ist, sind dann solche Infos natürlich... Ähm, optimal. Und da haben die Trainer sind dann oft da in plauderlaune Laune, sagen, ah, da schauen wir mal, wie die spielen und äh, gegen die, die hasse ich eigentlich zu spielen und vor der Kamera sagen sie, ja, wir respektieren den Gegner sehr <lacht> und da gibt es schon viele Storys im Hintergrund, also das ist schon einfach äh, cool. Andererseits im Stadion hast du natürlich noch viel mehr Perspektiven, auch was du gesagt mhm. hast, du siehst es live Kannst danach dann noch mal drauf gucken und sagst Meter ja, guckst noch mal drauf auf die Wiederholung, ah nee, doch nicht, trifft ihn nicht, von hier sah es so aus, aber in den Slow-Mos dann nicht. Das heißt, also das ist cool, am das heißt Stadion, Stadion sein.
0: kannst du halt wirklich aufs Spielfeld blicken und hast dein Monitor trotzdem noch mit exakt, der Fernsehansicht. Exakt, exakt. Und die ist wahrscheinlich ein bisschen Einzige verzögert, Pro oder?
1: Äh, ja, kaum. Also wenn es eine gute Übertragung ist, sind vielleicht so fünf Sekunden Verzögerung okay. oder so, also nicht so schlimm. Ähm, aber das Einzige, was äh, im Stadion natürlich der Nachteil ist, ist, dass es die Produktion kostet. Die Reisekosten mm. sind wahrscheinlich so gut die Hälfte der Produktionskosten insgesamt. Und deswegen wird da immer mehr drauf verzichtet. Okay, das ist ein bisschen schade, aber
0: so ist der Lauf der Dinge. Und wir kommen zu einer kurzen Unterbrechung. Ich hoffe, bisher gefällt dir der Podcast gut. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, gibt es ein paar Möglichkeiten. Natürlich einmal ganz easy einfach das Ding teilen, ein paar Leuten davon erzählen, sag mal, hey, hör dir das mal an. Das ist ein cooler Podcast. Und dann kannst du natürlich auch noch bei Apple Podcast oder bei Spotify bewerten. Bei Spotify kann man Sterne geben und abonnieren. Bei Apple Podcasts kann man auch abonnieren und äh, Sterne geben. Natürlich am besten fünf Sterne, ist ja klar. Und noch eine Bewertung schreiben. Und ich sehe ja, wie viele Leute die Podcasts anhören. Und nicht mal 10% der Leute haben bei Apple Podcasts eine Bewertung geschrieben. Also mach mir doch den Gefallen und schreibt eine Bewertung bei Apple Podcast. Dann haben wir noch die Möglichkeit, beim kraftraumshop.de ein bisschen Merchandise zu holen. Wir haben noch ein paar Banner auf Lager. Ich bestelle jetzt nochmal welche nach, damit wir alle Designs wieder auf Lager haben. Die kommen dann auch in den nächsten zwei Wochen wieder in den Shop rein. Und wir haben noch von den T-Shirts und Hoodies und Tanktops ein paar wenige Größen auf Lager. Und ich werde die ab jetzt reduzieren, damit wir die eben mal endlich raus aus dem Lager haben. Und damit ich mir überlegen kann, was wir als nächstes für Merchandise-Designs dann uns zulegen werden. Aber erstmal will ich alle alten Sachen raus haben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum bei meinen Partnern zu sparen. Und zwar als allererstes bei ESM.com kannst du auf Supplements immer die aktuelle Wochenaktion haben, plus nochmal 10% auf alles andere. Das heißt, den besten Rabatt immer mit Code Kraftraum. Und am besten mir bei Instagram, at Inside folgen, weil dort äh, kündige ich immer die Wochenaktionen, die guten an. Dann kann man mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de 7% auf trace Equipment sparen. Mein absoluter Favorit, immer noch die neue Safety Squad Bodies gibt. Ich habe auch ein Video auf YouTube dazu, kannst du gerne mal auschecken. Dann haben wir den Code Kraftraum bei asbury.com. Dort kannst du 10% sparen auf alle Jeanshosen und Bermudas und Hemden und so weiter für trainierte Leute extra geschnitten. Das heißt, man kann sich eine Jeanshose in der Größe kaufen, die am Hintern und im Oberschenkel gut passt. Und der Bund ist nicht so extrem, weil das man Gürtel braucht, sondern die passt einfach wie gegossen oder angegossen, sagt man. Und wir haben dann noch den Code Kraftraum bei everjump.fit. Dort kannst du 15% auf alle Premium-Sprungseile sparen. Und mein Empfehlung ist dort das Mail-Set mit drei verschiedenen gewichteten Seilen und eben dem Standardwechselgriff. Und damit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Weil ich glaube, ja in den USA zum Beispiel ist ja live immer mit einer größeren Verzögerung, damit die halt, falls irgendwas passiert, was man nicht senden sollte, dass sie das halt irgendwie sperren können.
1: Ja, also beim, beim Super Bowl auf jeden Fall. Ich glaube, das war dieses, dieses Nippel-Gate da mit Janet Jackson damals. Ja, genau. Mit Justin Timberlake, genau. was da diesen Ausschlag gegeben hat. Also da auf jeden Fall, den, beim Rest weiß ich gar nicht, aber kann auch sein. Ja doch, ja. auch bei
0: der UFC zum Beispiel, weil ähm, da als zum Beispiel Nate Diaz McGregor ähm, beim ersten Kampf besiegt hatte, hat er ja voll geflucht hm. und es war bei, äh, auf äh, auf Fox lief das und da darf okay. man nicht fluchen. Und der hat ja in jedem okay. zeichenwort fuck gesagt, das wurde die ganze Zeit schon gepiepst. Das heißt, du guckst okay. live, aber es wird gepiepst. Und es kann ja nicht sein, wenn es ohne Verzögerung ja. ist. Das heißt, ja. da sitzt jemand ja. und muss dann halt mit dieser Verzögerung direkt dann piepsen und äh, okay. dass sie das halt dann so raussenden können.
1: Okay. Ja, krass, das wusste ich nicht. Also, ich glaube, die nicht. haben,
0: ich weiß nicht, ob es eine Minute oder eine halbe Minute oder irgendwie sowas ist, aber die haben auf jeden Fall immer ein bisschen Verzögerung. Ja. Okay. Weil die nach Sender, <lacht> gut, die Amis sind da ja wieder ein bisschen extrem. Ja. ja. Sieben Wörter, die man nicht sagen darf und so. Ich meine, ihr, ihr sollt wahrscheinlich auch nicht fluchen. Nee, <lacht> 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 Beim um Gottes Willen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
1: Aber muss man auch nicht. Ja. Also, du kannst ja sehr vieles. In, in, in netter Verpackung sagen, äh, wenn also wenn ein Scheißspiel ist, dann muss auch niemand drum rumreden und sagen, ja eigentlich ganz okay, erste Halbzeit so, nee. Das Spiel war scheiße, ja, aber dann sage ich das natürlich so ja. nicht. Äh, dann sage ich äh, überschaubare Chancenverwertung, geht sehr viel besser, macht eigentlich bisher gar keinen Spaß zu schauen. Ja. Kann man ja sagen, ja. Mhm. Ich muss ja nicht das
0: Scheiße in den in, Mund in, in, in. Ja, genau. Ja, gehört denn ähm, zu deinem Beruf auch so Sachen wie Sprachtraining und Stimmtraining und sowas dazu? Ja, voll krass.
1: Ähm, Gerade zu Beginn ist es extrem und dann ist Stimmtraining so ein ständiger Begleiter. Am Anfang kommst du dir vor, als müsstest du direkt irgendwie eingeliefert werden. Mhm. Ähm, weil du so vor dem Spiegel stehst und so komische äh, A, I, O, U und solche Geschichten das machst. das mit dem
0: Stift im Mund nehmen und sowas und dann sprechen? Äh,
1: das habe ich weniger gemacht, ich habe andere Übungen, okay. aber gibt es natürlich, oder mit so einem Korken im Mund und lauter solche Geschichten, klar. Ähm, habe ich Das, das habe ich weniger gemacht, aber du kommst dir natürlich vor, als wärst du balla Irgendwann gewöhnst du dich dran. Also Stimme ist so ein ständiger Begleiter. Ähm, Sprachtraining ist bei mir eher ähm, so Sommerpausengeschäft. Okay. Wenn ich mal nicht dieses ständige hab Spiel äh, gerade fertig zu kommentieren, guck, was ist das nächste, Vorbereitung, Telefonieren, alles mögliche und dann das nächste Spiel, sondern wenn ich einfach mal ein bisschen Pause habe, da guckst du in deine alten Aufnahmen rein und schaust, welchen, welche Wörter sage ich euch besonders oft. Also ich hatte zum Beispiel äh, Ball besonders oft gesagt mhm. so und musste halt irgendwie dann Synonyme so finden für Ball und dann hast du halt eine Liste, die du dir halt schreibst, so ganz banal eigentlich. Aha wo du dir dann alles schreibst, was gibt es denn für Synonyme zu Ball? Und dann hast du die bei den ersten Übertragungen halt daneben liegen und wenn du merkst, irgendwie du hast jetzt zweimal Ball gesagt oder so, bist auch sensibilisiert dann dafür, mhm. dann schaust du halt, was es sonst so gibt. so äh, Das Leder oder das Kunstleder oder die Kugel oder äh, den Kometen oder was weiß ich was. Es gibt ja. äh, eine Million okay. Synonyme dafür. Manche machen mehr Sinn, manche ja, weniger. Ja. Aber da gibt es natürlich dann ähm, so sprachmäßig dann schon was, was zu gewinnen. Und ähm, auch von der Rhetorik her. Also da kann man zum Beispiel, da hatte ich auch Wolf Fuß genannt, der hat eine bombastische Rhetorik ähm, und, und äh, das macht natürlich auch extrem Spaß, dann zuzuhören. Das catcht dich richtig, das hält dich auch drin im Spiel und ähm, da kann man dann schauen, was machen die anderen, was kann ich machen, ähm, wie kann ich noch interessantere Sachen gestalten, noch sagen und das ist so ein Spiel und mit ganz viel Erfahrung natürlich.
0: Ja, okay. Musstest du auch, ähm, ich weiß es nicht, ob du sonst irgendwie einen stärkeren Dialekt hast, wenn du hier aus der Umgebung kommst, musstest du dir den abgewöhnen? Ja, okay. äh, ich habe einen stärkeren Dialekt. Okay.
1: Äh, also ich sag mal, so ein Stuttgarter Schwäbisch habe ich. Ja. Also jetzt schon verständlich, ich glaube sogar für Norddeutsche verständlich, aber äh, jetzt nicht von der Schwäbischen Alb oder so, da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich musste mir das abgewöhnen, ja. Ähm, und habe das Gott sei Dank auch recht schnell geschafft, ähm, durch kleine Kniffe, ähm, wir Schwaben neigen ja dazu, ähm, dieses O relativ tief zu sprechen im Hals und dieses O ist dann äh, eigentlich vorne an den Lippen geformt. Mhm. Ähm, das macht so einen gro schon einen großen Unterschied ähm, und das sind dann viele solche De dieser Kleinigkeiten. Und mit viel Konzentration und viel Übung äh, ist es dann aber schon auch möglich, das sich abzutrainieren. Ja, okay. Ich bin auch in meinem privaten Umfeld, spreche ich, wie ich sonst auch spreche, aber wenn es dann irgendwie live ist oder hier im Podcast oder sowas, dann ist es immer Hochdeutsch. Hat auch damit zu tun, dass die Färbung irgendwie so ein bisschen was mit den Menschen macht beim ersten Eindruck. Ja, ja klar. Das ähm, auf jeden Fall. Äh, Gerade Schwäbisch ist jetzt nicht so anerkannt. Ähm, ähm, dann gilt man leicht so als, als bäuerlich, äh, dumm oder sowas. Mir ist eigentlich egal, was die Leute denken. Also wirklich komplett egal. Mein erster Eindruck ist, ist mir wichtig. Und ähm, von mir selbst auch. Und deswegen, ja. deswegen Hochdeutsch, ja.
0: Ja, ich komme eigentlich aus dem badischen Raum. Und ähm, ah, okay. ich habe mir das schon auch abgewöhnt. Und bei mir war das so, okay. ich habe halt damals äh, im Fernsehen irgendwann mal eine Reportage gesehen, wo sie Leute direkt aus dem Nachbarsdorf interviewt haben und ich dachte mir, ey, das kann doch nicht sein, dass ich mich auch so anhöre wie der, der hört sich ja wie der letzte Bauer, wie der letzte Depp und der hat schon deutlich mehr gesprochen, also so krasser gesprochen als ich, aber ähm, ja, einfach nur dieses isch und Weich und hasch genau. und das anstatt das und solche Sachen, schon ja, versucht genau. zu gewöhnen, weil das äh, macht schon echt einen großen Unterschied. Das macht auf jeden Fall ja, einen Unterschied. Im
1: Badischen ist halt auch oft dieses, dieser Singsang und diese Sprachmelodie relativ schwierig damit Hochdeutsch zu vereinbaren. Ja. Aber deswegen umso krasser. Ich habe es gar nicht gehört bei dir. Ja, optimal. Also Respekt, <lacht> mega.
0: Optimal. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das am Anfang auch hattest. Das äh, merke ich bei mir, wenn ich äh, Solo-Podcasts aufnehme und dann mal zwei Stunden am Stück ununterbrochen rede, dass ich dann schon anfange, heiser zu werden. War das bei ja. dir anfangs auch und ist es mittlerweile weg bei dir durch die einfach das viele, weil du halt viel moderierst und so weiter? Ja, du hast natürlich ähm, nach wie vor eine, eine hohe
1: Belastung der Stimme. Das äh, darf man nicht darf man nicht äh, irgendwie beiseite kehren oder sowas. Ähm, ich habe die, also ich mache keine Solo-Podcasts, aber gerade bei Kommentieren, sind ja zwei Stunden beim Fußballspiel, E-Sports sind manchmal vier, fünf Stunden. Ähm, es gibt aber Techniken, um. Deine Stimme quasi besser zu unterstützen. Wir sprechen ja sehr viel ähm, über, über den Rachen, über, über den Hals quasi, über diesen höchsten Ton, den wir haben. Ja. Und ähm, das ist genau diese, diese Stimmbildungsgeschichte. Deine Stimme muss theoretisch aus dem Bauch kommen und vom Zwerchfell gestützt werden. Und wenn du das schaffst, wenn du das trainierst, und das ist relativ easy zu trainieren, muss halt dranbleiben, wie im Fitnessstudio auch. Ähm, aber wenn du das machst, dann hast du natürlich weiter eine Belastung. Ich merke dann schon, dass ich fünf Stunden gesprochen habe. Ich bin aber nicht heiser. Ja, okay. ähm, und ich kann auch direkt am nächsten Tag wieder, wieder fünf Stunden durchsprechen. Also das ist nicht das Problem. Mhm. Aber ähm, du musst äh, genau vom, vom Bauch her sprechen, sagt man. Ähm, dein Bauch Nutzen zur Unterstützung, dein Zwerchfell Nutzen zur Unterstützung, dann ist es keine so hohe Belastung und dadurch wirst du nicht heiser zumindest. Aber anstrengend ist es allemal, auf jeden Fall,
0: also genau das gleiche wie beim Singen, eigentlich auch ja.
1: genau. Es ist genau, es ist exakt dasselbe. Ja. Also, du, du, um eine zwei Stunden Oper zu singen, brauchst du exakt die gleichen Voraussetzungen. Ich meine, es ist der gleiche Körper, beziehungsweise ja, ja. halt menschlicher Körper, ähm, und du brauchst da die Unterstützung aus dem Bauch.
0: Genau, du warst ja jetzt äh, die letzten Tage krank, deswegen am meisten Podcast ja auch verschoben, und du hast mir auch geschrieben, äh, du hast leider keine Stimme mehr, deswegen können wir es jetzt eh nicht machen. Ja. Also wir hätten zwar auch mit dir in Quarantäne jetzt übers Internet aufnehmen können, kein Problem. Aber das ist natürlich für dich das Schlimmste, was passieren kann, oder? Für deine Arbeit.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe heute das erste Mal wieder so einigermaßen ordentliche Stimme. Man hört es immer noch, dass ich dass ich krank bin. Ich hatte jetzt Corona und es hat so angefangen, dass einfach meine Stimme kaputt war und das hatte ich noch nie. Und da kommst du natürlich so direkt ins Überlegen. Sagst, äh, gibt's doch nicht, was mache ich denn jetzt? Meine Stimme ist einfach kaputt. Jetzt gerade habe ich natürlich die die, äh, das Glück, dass Sommerpause ist, dass ich nicht ganz so viele Sachen habe, sonst habe ich meistens irgendwie sechs oder sieben Tage definitiv irgendeine Veranstaltung, Fußballspiel, E-Sport, äh, Basketball, irgendwelche Podcasts oder sonst irgendwas. Von daher habe ich jetzt gerade ein bisschen Glück gehabt und während dieser Corona-Zeit muss ich jetzt nur dir absagen und sagen, hey, ich habe keine Stimme, ich, ich kann es nicht machen. Aber der Gedanke ist natürlich schon ein bisschen befremdlich, weil ich wahrscheinlich 90% meines Geldes mit meiner Stimme verdiene und deswegen... Äh, habe ich da auch geguckt, dass ich es jetzt ein bisschen auskurieren kann. Ich gehe dann noch drei Wochen in Urlaub, wo ich es dann wirklich auch runterfahren kann. Ich, äh, fällt mir zwar schwer, ich rede immer viel, äh, viel und gerne, <lacht> auch im Privaten. <lacht> und ähm, das wird mir schwer fallen, aber das muss ich dann ein bisschen machen, dass es sich wieder komplett erholt. Ja,
0: mhm. ja und äh, du hast ja vorhin auch schon gemeint, früher gab es ja die ganze E-Sport-Sache noch nicht und das ganze Streaming und so weiter. Da ist ja für dich, für dein Berufsfeld auch wieder... Glück und Unglück gewesen mit der ganzen Pandemie und so weiter, dass ihr halt dann auch von zu Hause über die ganze Streaming-Geschichte wahrscheinlich weiterarbeiten konntet. Vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich noch ganz anders gewesen.
1: Absolut. Und ich habe auch ganz viele Kollegen, die sich halt nicht so im Streaming aufgestellt haben, sondern die halt bei Sendern irgendwo drin sind ähm, und die Sender haben dann zugemacht, haben gesagt, wir haben nichts zu zeigen, also ihr braucht nicht vorbeikommen. Ja. Ähm, die hatten natürlich mega Pech. Da hatte ich echt Glück, gerade mit E-Sports, das ist da voll durch die Decke gegangen. Also das war krass, was sich da entwickelt hat. <lacht> Ähm, weil halt jeder von zu Hause aus zocken konnte, bisschen kompetitiv mal irgendwas machen konnte, wenn er schon nicht raus auf den Bolzplatz konnte oder nicht in die Schule und gar nichts. Ähm, das war auf jeden Fall ein großer ein großer Zugewinn für mich äh, jetzt während während der Pandemie. Ich hatte jetzt auch übrigens zum ersten Mal erst Corona. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der es zum ersten Mal hatte. Ich hatte wahrscheinlich auch noch nicht. Also
0: nicht, dass ich wüsste. Ja,
1: ja genau, so ging es mir auch die ganze Zeit, bis halt dann äh, vergangene Woche. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ähm, dann natürlich auch für mich gut gewesen, da fit zu bleiben, das Ganze äh, durchziehen zu können, von zu Hause aus zu machen Hat den Vorteil, dass man sehr viele Arbeitsmöglichkeiten hat Aber gerade durch, ähm, also wo ich angefangen habe mit dem Ganzen, gab es YouTube schon, Twitch noch nicht, The Zone noch nicht Also so Streaming gab es noch nicht, vieles ähm, deswegen sind natürlich auch die Arbeitsmöglichkeiten recht eingeschränkt, wenn wir das so historisch sehen, war ja früher nur ARD, ZDF die Fußball gezeigt haben, da haben es dann wahrscheinlich vier Leute, gab es als Kommentatoren, jetzt gibt es natürlich eine ganze Band Bandbreite, je mehr Streaming kommt, desto mehr ähm, Kommentatoren werden auch gebraucht, drückt natürlich anderer Seite die andererseits die Preise weil viel gebraucht wird, viel genommen wird und dadurch natürlich weniger bezahlt wird ähm, und ähm, dass halt viele auch denken, ja ist ja easy, kann ich ja auch machen und irgendwie bei YouTube Irgendwelche E-Sports-Geschichten äh, anfangen zu kommentieren. Ist der Anfang von jedem ähm, und ist auch cool. Es ähm, gibt nur viele Unternehmen, denen Qualität egal ist und äh, die einfach nur nichts bezahlen wollen und dann halt auch junge Leute halt oft ausnehmen, die halt dann sagen: Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen YouTube kommentiert, sagen: Ja, machen wir bei uns einen Stream, haben wir schon einen Kommentator drauf, alles andere ist uns egal, kriegst halt einen Fuffi am Abend oder was. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder eine schwierige Konstellation. Äh, insgesamt äh, ist es dadurch besser geworden, schlechter geworden? Weiß ich nicht. Äh, für mich hat es gepasst. Also von daher kann ich da gar nicht groß, groß klagen, auch mit, mit äh, höherem Streaming-Volumen und so.
0: Aber so, dass man dann so jetzt an deiner, an deiner Stelle dann ist einfach sagt, so, okay, ich mache jetzt für mich, also jetzt unabhängig von einem Sender, von, von einem Kanal, von irgendwas in der Richtung, ich mache einfach für mich selber. Zum Beispiel, dass ich halt äh, Twitch streame oder YouTube streame, wie ich mir irgendwelche Sachen angucke und die halt kommentiere. Also du kannst ja, keine Ahnung, Fußball aus Afrika oder sowas gucken live und dann halt kommentieren auf Deutschland im Endeffekt, dass Leute dazu gucken können. Oder du sagst halt, ich gucke mir ähm, irgendwelche Spiele, also e sports sachen an oder so und kommentiere die. Ähm, ist sowas auch eine Idee oder ist dann einfach die Überlegung, okay, was bringt mir das dann? Ich meine, das würde halt wahrscheinlich für dich als Marke persönlich halt Werbung bringen, und vielleicht halt über Plattformgröße irgendwann mal so Werbeeinnahmen und solche Geschichten.
1: Ja, also für mich selber ist es jetzt nichts mehr. Am Anfang meiner Karriere war das durchaus ein Thema. Da habe ich auch so ein paar Formate entwickelt. Ähm, aber jetzt fehlt mir die Zeit einfach dafür. Und jetzt muss ich gucken, wo äh, kann ich wie ähm, bezahlt werden. Und ich äh, ja auch schon geile Jobs abgeben zum Beispiel, weil da die Bezahlung einfach nicht so nice war. Und ich aber äh, 100% Auslastung schon schon mhm. hatte. also Oder sogar eher mehr. Wenn ich sechs sechseinhalb Tage die Woche arbeite, ist schon mehr als 100% Auslastung eigentlich. Da muss man dann auch geile Projekte abgeben. Aber alles in allem ist es ähm, ist es schon so, dass, dass da natürlich ein Potenzial schlummert, gerade als junger Kommentator, genau solche Sachen zu machen. Beim Fußball muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Äh, wollte ich eigentlich auch machen, gerade so ich meine sogar über ein paar Apps und so, kannst du isländische Erste Liga gucken, lettische Erste Liga. Aber da sind halt immer Rechte mit, mit dran und wenn du die halt irgendwo veröffentlichst, dann bist du halt ziemlich schnell in Teufelsküche. Ähm, aber äh, so e mäßig das geht natürlich. Und ähm, entsprechend habe ich da so ein paar Sachen gemacht. Ich hatte aber natürlich immer die, den Vorteil, dass ich im E-Sports viel früh, gebucht, also früh viel gebucht war und dann quasi... Practice, äh, Best Practice machen konnte, schon während Live ja, okay. quasi einfach trainieren konnte, was dann auch wieder für den Fußball super gut war, äh, was mir da auch viel geholfen hat. Also ich habe so ein paar äh, Formate entwickelt, man sieht es auch hinter mir gerade, also du zumindest, es gibt so ein kleines Logo mhm. dort, hatte ich mal ein Format, das hieß Stuckis Mittagspause, da hatte ich immer donnerstags um 12 Uhr für, alle Ar für die arbeitende Bevölkerung, ich hatte das selbst ab und zu, dass ich alleine im Pausenraum saß und dann nicht wusste, was ich machen soll, ähm, hatte ich dann so eine Live-Show quasi angeboten, wo man quasi über das letzte Wochenende Fußball Bundesliga spricht und über das kommende Wochenende und für Kicktipp, für diese App mhm. quasi so ein paar äh, Tipps gegeben, worauf man setzen sollte, warum wer gerade welche Serie hat und solche Geschichten, ähm, wurde auch so ein bisschen angenommen. Es war jetzt keine große Sache, aber es war so eine kleine Live-Show, die halt Bock gemacht hat und war so ein bisschen Werbung
0: für mich. Ja, ja. ja und es ist alles immer Übung. Ja, genau. genau.
1: Und hat natürlich auch Spaß gemacht. So, ich konnte ein bisschen live streamen und die Leute haben zugeschaut, Interaktion und so, schadet auch nie was. Aber es musste ich irgendwann abbrechen, weil ich wie gesagt kein, keine Zeit mehr hatte, leider. Ja,
0: ja. gerade am Anfang kann man sowas machen, das ist ja in jedem Job auch so. Ich sag ähm, auch immer irgendwie Leute, die halt irgendwie Trainer werden wollen und so, Trainiere am Anfang dich selbst und deine Kumpels einfach, weißt du so, und dann kannst du auch, wenn du selber irgendwie Fußball spielst oder so, den anbieten, so hey, lass mich doch mal irgendwie zweimal die Woche noch eine halbe Stunde Training mit denen machen und so extra, ähm, das ist alles Übung, aber irgendwann muss man halt diese ganzen Sachen halt schauen, okay, wie kann ich damit auch Geld verdienen oder wenn du mit Sachen ja, Geld verdienst, genau. dann kannst du halt irgendwann nicht, auch nicht mehr Sachen machen, wo du vielleicht voll Bock drauf hättest, die dir aber dann halt kein Geld bringen, weil man muss ja halt schon gucken, wo man bleibt irgendwo.
1: Absolut. Ich finde, also ich habe immer so zwei, zwei Bausteine, wenn ich in eine Verhandlung reingehe. Entweder ist es lohnt sich monetär brutal oder lohnt sich monetär, äh, oder es lohnt sich aus anderen Gesichtspunkten, gerade zum Beispiel Thema Werbung oder wenn du mit einer großen Firma zusammenarbeiten kannst, aber die wollen dir ein schlechtes Budget bezahlen. Dann kannst du sagen, okay, das kann ich ein, zweimal machen, dann habe ich zumindest mal diese Firma in meiner Vita stehen. Kann ich sagen, ich habe für, keine Ahnung, irgendeine große Automarke äh, eine Moderation gemacht. Kannst du dann im nächsten erzählen, wo du dann richtig abkassieren kannst damit oder oder zumindest halt äh, einen, guten, einen guten Tagessatz ja. äh, raushandeln
0: kannst. Weil Man, man also denkt ja meistens, dass man von solchen Großen, dass die richtig gut bezahlen. Das heißt, das, ja. das denkt man, wenn <lacht> denkt man es nicht kennt. Genau. Das heißt, wenn du dann äh, mit deinen Referenzen kommst, ich habe für die und die und die schon gearbeitet, hast vielleicht teilweise sogar vor Jahren einmal was davon sogar kostenlos gemacht, ist es trotzdem eine Referenz von dir und dann der Nächste, der dich dazu engagiert, der sieht das und denkt so, uh. Okay, der der verlangt bestimmt einiges, aber okay, der ist gut.
1: Ja, genau, genau, exakt so, so ist es genau und, und von daher ist das eigentlich sind es so zwei Komponenten finde ich, die man immer so ein bisschen abwägen muss. Ich habe auch sogar Sachen schon for free gemacht, weil weil danach einfach dann äh, gute Sachen gewartet haben und so. Manchmal sieht man es auch nicht. Ich bin immer so einer, der erzählt immer, dass man auf ein imaginäres Konto einzahlen muss. Vielleicht ist es auch nur eine, Abre eine Ausrede von mir, <lacht> um sich da selber irgendwie schön zu reden, dass man das jetzt angenommen hat. Aber ich glaube, man zahlt auf so ein imaginäres Konto immer ein, gerade wenn man solche Sachen macht, ähm, die man for free macht oder die man für Leute macht, die sich es nicht leisten können oder so den einfach so ein bisschen Coaching zu geben, ein paar Mal mit denen zu telefonieren, die halt auch irgendwo ranzuführen. Und ähm, wenn du das machst, irgendwann kommt, kommt was zurück. Es ist so. Also ich hm. habe bisher die Erfahrung gemacht und, und werde es auch weiter so handhaben, definitiv. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Äh, was denkst du, wo es bei dir hingeht? Irgendwann Fußball, Champions League moderieren? Oder denkst du, es geht vielleicht mehr in E-Sports e rein?
1: Also wenn, dann mehr mehr realer Sport. E-Sports macht schon auch Spaß, aber der reale Sport macht mir noch mehr noch mehr Spaß. Ähm, und wo es dorthin geht, keine Ahnung. Ich habe auch keine wirklichen Ziele. Ich sage jetzt nicht, ich muss äh, Samstag 15.30 Uhr in der Sky-Konferenz gewesen sein. Also wäre geil, würde ich machen, aber ähm, ich glaube, wenn man sich auf solche Ziele verkopft, dann wird es schwierig. Ähm, es können allgemeinere Ziele sein. Ich wollte zum Beispiel eine ähm, gewichtige... Stimme in der, in der Meinungsbildung im Basketball beispielsweise sein in Deutschland. Und da haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren einen Podcast aufgezeichnet, beziehungsweise machen diesen Podcast jeden Sonntagabend äh, mit einem Kollegen zusammen. Und äh, der läuft so gut, dass ich das mittlerweile sagen kann, dass ich da eine dieser Stimmen bin, was einfach mega Spaß macht. Ähm, wir dürfen jetzt zur Basketball-Europameisterschaft von vor Ort berichten und lauter solche Sachen. Und das ist was, was ich mir vorgenommen habe, da wollte ich hin da komme ich jetzt hin und das ist natürlich dann auch ein super Erfolg, den zu sehen. Jetzt bin ich bei Sky, bei RTL. Geht eigentlich arg viel größer. Jetzt könnten natürlich die Spiele noch geiler werden, die man bekommt. Dadurch muss man natürlich aber in der Hierarchie aufsteigen. Das ist natürlich jetzt so ein nächstes Ziel. Ich will besser werden und in der Zukunft weiß ich gar nicht, ob ich da unbedingt für immer im, im Sportkommentar bleibe oder ob ich mich nicht irgendwann nochmal weiterentwickeln möchte. irgendwie Zum Beispiel äh, habe ich so in, in meinem Hinterkopf so Coach für öffentliche Auftritte, für CEOs beispielsweise, für Leute, die sonst nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu stehen oder vor vielen Leuten zu stehen, denen einfach so ein paar Kniffe aus dem Alter, aus meinem Berufsalltag mitzugeben, dass die sich dort wohler fühlen auf der Bühne und dadurch besser performen können. Mhm. Ähm, Vielleicht geht es irgendwann in die Richtung, vielleicht habe ich irgendwann von diesem Fernsehzirkus die Nase, vorne, ich, äh, die Nase voll, ich weiß es noch nicht, äh, vielleicht hält, hält das auch, bis ich bis ich äh, mit 70 in Rente gehe, mal gucken, ich bin da gar nicht so ganz festgefahren. Ja.
0: Wie war es denn bei dir in der Schule, als du noch kleiner warst und Referate halten musstest und solche Sachen, hat es dir damals schon Spaß gemacht oder hat es dir gelegen, vor der vor der Klasse zu stehen und zu reden oder war das eher so, uh, das kann ich eigentlich nicht gut? Nee, ich war immer der, der nicht mitgearbeitet hat und dann vorne präsentiert okay. hat. Okay. Das ist <lacht> in der das, Gruppenarbeit. Das ich also,
1: ich habe das sehr gemocht und vor allem auch so spontan, ähm, auch wovon man gar keine Ahnung hat, theoretisch, dann irgendwas zu präsentieren. Das hat mir in der Schule immer Spaß gemacht. Also, ich war da immer, immer der. Ich glaube, dafür brauchst du auch so ein Talent. Also, wenn du so ein schüchterner Typ bist, ähm, der nicht gerne vor Leuten spricht, dann wird es glaube ich, auch einfach schwer mit, mit, der, mit der Moderation. Aber das haben dann, glaube ich, solche Leute auch nicht wirklich solche Träume dann auch vor einer Klasse oder vor einer großen Gruppe vor Fernsehkameras
0: zu stehen. Ja, bei mir war es nämlich ein bisschen anders. Also so im Mittelpunkt stehen und sowas war nie ein Problem. Das war immer gut, so Klassenklauen und <lacht> ähm, keine Ahnung, mit sportlichen Sachen und sowas, also alles, was ich irgendwie gut konnte. Aber das Sprechen war immer so ein bisschen so ein Problem. Weil ich habe früher, sobald ich es noch aufgeregt war, extrem schnell gesprochen und mich immer verplappert. Das passiert mir auch heute noch. Ich versuche natürlich immer so bewusst ein bisschen langsamer zu reden und gerade weil manchmal es gibt so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, wenn ich das zu schnell mache, dann verplappere ich mich einfach. Und ähm, deswegen war es am Anfang eigentlich auch im Nachhinein irgendwie äh, seltsam, dass ich dann gesagt habe, ich mache einen Podcast, wo es nur noch ums Sprechen geht und nicht mit einer ja. Kamera und Video und so weiter. Also auch irgendwie, wenn ich etwas präsentieren muss oder als Dozentarbeiter oder sowas in der Richtung, das ist alles kein Stress, da stehe ich vor der Gruppe und da fühle ich mich wohl, da habe ich auch echt kein Problem mit, aber ähm, am Anfang war es halt schon echt so schwierig, nur die Stimme dann. <lacht> so, einfach nur die Stimme zu haben. glaube ich. Keine Kamera, ja. keine weiß andere Sachen, mit denen man irgendwie ausgleichen kannst und so und äh, deswegen, das war eigentlich eine Sache, die ich nicht so gut konnte, aber ich glaube, mittlerweile geht es auch ganz gut, also glaube ich zumindest. Ja, aber cool,
1: ich meine, Gerade aus, ich glaube, es ist auch so ein Thema, aus der Komfortzone rauszugehen, sich neu zu challengen, neue Sachen zu probieren ähm, und und dann auch dran zu bleiben. Es bringt dich so krass weiter. Also ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder ein Erlebnis, wir waren äh, wandern mit meiner Frau und ich habe ab einer gewissen Höhe, echt Höhenangst, also so richtig. Mhm. Und ähm, ich war schon mal an dem Berg gewesen und habe es da nicht auf den Gipfel geschafft. Es waren so 50 Meter, die mir gefehlt haben, aber das ist so ein kleiner Rundweg um den Grat quasi rum, weil du dann am Schluss äh, die letzten Meter dann von hinten auf den auf okay. die auf die Spitze bis zum Gipfelkreuz machen musst. Und der, der der Pfad ist wirklich so für eine Person und es kommt die ganze Zeit Leute entgegen. Und auf der anderen Seite geht es so 200 Meter runter. Ja. Echt krass. Und ich habe das vor 15 Jahren oder so schon mal gemacht und hatte mich echt lang geärgert, dass ich nicht bis hoch bin. Und jetzt dieses Mal habe ich mir gesagt, raus aus der Komfortzone, ist egal mit dieser Höhenangst, vergiss sie einfach einmal, ich will da hoch, ich will es geschafft haben. so. Und das hat mich echt krass weitergebracht, aus dieser Komfortzone rauszugehen, auch fürs andere Leben. Ich finde, solche Sachen kannst du immer dann, also ich zumindest, gut übertragen dann auf anderes, zu sagen, hey, aus der Komfortzone raus, probieren, probieren, wenn es da nichts ist im Nachhinein. Ich werde jetzt bestimmt nicht auf den Mount Everest steigen, das wird mir nicht passieren, weil die Höhenangst ist nach wie vor da, aber es bringt dich trotzdem weiter, weil du sagst, hey, ich kann auch über Grenzen hinausgehen, um neue Erfahrungen zu machen, die vielleicht wichtig sind, die vielleicht wertvoll sind, um auch was geschafft zu haben.
0: Ja. Ich meine, das ist jetzt gerade bei deinem Beispiel eine Mega-Metapher, so äh, du hast trotz der Angst das gemacht und dann halt den Mega-Ausblick genossen, den du halt sonst nicht genau. siehst, weißt du, wenn du dann vielleicht ja. die Bäume im Weg sind oder so und auf dem Gipfel oben siehst du halt auf einmal den Mega-Ausblick.
1: Exakt, genau sowas, genau sowas, ins komplette Tal, äh, übers, über, über große äh, Teile des Allgäus einfach drüber mhm. geschaut, brutal geiler Ausblick. Und du wurdest so richtig belohnt dafür. Genau. Ja, das ist ja
0: cool. Ich, genau das sehe ich gerade bei meinem Sohn, der jetzt gerade schwimmen lernt, ähm, der halt vor kurzem noch panische Angst hatte, sich auf den Rücken zu legen, auch mit der Schwimmnudel oder wenn ich ihn halte oder sowas, weil er halt denkt, er geht unter. Obwohl halt nichts passiert, vor allem, wenn man mit dabei ist und so. Und ja. ähm, dann halt irgendwie ihn dazu gebracht, das mal zu probieren in einem Wasser, wo er weiß, da kann er sitzen sogar. Und dann hat er es halt unter, äh, wie soll man sagen, ähm, er hat es nicht gerne gemacht, aber er hat es dann irgendwann gemacht. Sondern halt gemerkt, hey, er kann sogar halt echt einfach fast schon so schweben im Wasser, dass der Kopf über Wasser noch bleibt. ja Und das ist halt so der, der nächste ja. große Schritt, um halt zu merken, so okay, ich kann halt hier im Wasser liegen und ich gehe nicht sofort unter. Ich kann mir den Händen so ein bisschen machen und das ist der nächste große Schritt dann eben für richtig schwimmen lernen irgendwann so. Und wenn du halt dann ja. dieses, dieses, diesen einen Schritt dann nicht machst, obwohl du halt viel Angst hast, dann kommst du auch nicht weiter.
1: Ja, ich glaube, es ist auch genau das, was die Profisportler dann so geil finden, die, also ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass die Profisportler da vor 70.000 Leuten stehen und sagen, yo, lass mal an, mal Anstoß machen, wir kicken dann mal los so. Bei denen pulsiert natürlich das Herz bis unter, die, unter das Dach, die sind aufgeregt ohne Ende, die sind so hebelig, das ist ja mega krass, diese Anspannung. Aber dann losspielen zu können, den Jubel von Fans genießen zu können, wenn du ein Tor gemacht hast oder dein Kollege ein Tor gemacht hat, solche Sachen, dafür wirst du ja belohnt, für dieses über diese Grenze hinausgehen. Es ist ja auch auch evolutionstechnisch nicht normal, vor 70.000 Menschen zu stehen, die alle dich angucken. Also es ist ja äh, früher eigentlich dein Todesurteil gewesen. Und heutzutage äh, kicken die da und und haben aber dann natürlich dank dieser dieser Aufregung am, am Anfang auch am Schluss diesen Erfolg, diese Erlebnisse zu sagen, boah, wie krass war das. Und bis heute wahrscheinlich Gänsehaut bekommen, wenn die dran denken, dass sie vor 70.000 Leuten irgendwie mal gekickt haben. Ja. Also das ist, glaube ich, genau diese Geschichte. Einfach, man muss über Grenzen gehen, um neue Erfahrungen zu machen, die dich dann auch weiterbringen. Ja.
0: Da hat George St. Pierre, einer der besten mma kämpfer aller Zeiten, auch mal im Interview gesagt, er hat vor jedem Kampf extrem Angst gehabt. Obwohl er einer der besten aller Zeiten er hat zweimal verloren, beide Male danach aber wieder gewonnen gegen die gleiche Person, das heißt seine Niederlagen so wieder gut gemacht im Endeffekt und ähm, halt teilweise extrem dominiert, aber ich meine, er hat vor jedem Kampf richtig, richtig Angst gehabt. Ja, und aber du merkst es dann nicht, wenn er dann im Käfig ist und so weiter und dann kämpfst das merkst du halt nicht und ja. ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum halt Sport bei den Leuten, selbst wenn sie es selber nicht machen, so krass ankommt, auch äh, beim Zuschauen, ähm, also jeder, der selber mal irgendwie einen Wettkampf oder irgendwas gemacht hat und über sich hinausgegangen ist und dann so eine Leistung geschafft hat, äh, gewonnen hat, was weiß ich was, eine neue Bestleistung geschafft hat und dann einfach nur voll schreit, weißt du, so alles rauslässt, dieses Gefühl ist, das hast ja. du ja nügend sonst. Auf der Arbeit machst ja. du das nicht. ja? ja. Das, also Das machst du halt sonst echt nie, weil du dich ja in unserem Leben wenig überwinden musst und richtig anstrengen musst, um halt mal was ganz Besonderes für dich zu schaffen. Und auch wenn du zuschaust, also, weißt du, du kannst einen Kugelstoßer anschauen und er stößt das Ding auf Bestleistung und schreit in einem Ring Vollgas, weißt du, da einer beim Kämpfen gewinnt und springt auf den Käfig hoch und Arme hoch, alle jubeln und, und der schreit einfach nur alle Emotionen so raus. Das, das erlebst du halt voll mit irgendwie. Und ich glaube, das ist halt so, warum der Sport einfach nochmal so was ganz Besonderes ist für uns, weil das hast du halt wahrscheinlich außer bei der Musik sonst nirgends. Also, mir fällt nichts ja. anderes ein, außer bei Musik noch vielleicht.
1: Ja, ich glaube nicht mal bei der Musik, weil also ist auch sehr emotional Musik, glaube ich, aber du hast nicht dieses äh, über einen über einen Punkt drüber hinausgehen müssen so ja, bei der ja, Musik ja, ich. Das nicht stimmt. so nicht so krass. Aber das ist genau das, was ich am Sport schätze, warum ich es auch immer geil fand, dieses emotionale, dieses brennende, ähm, was sich einfach so catcht reinzieht. Ich habe mir gestern Abend erst ähm, ähm, Frauen-Europameisterschaft England gegen Spanien angeschaut äh, Verlängerung und ich war so in diesem Game drin, äh, ich hatte so Bock das anzuschauen, obwohl mich weder mit äh, England noch mit Spanien irgendwas verbindet aber hatte so Bock dieses, äh, dieses Spiel und diese Emotionen und äh, beide haben einfach gefeitet bis zum Ende dass sie irgendwie in dieses Halbfinale kommen das war natürlich mega geil zu sehen und genau das ist Sport für mich auch Dieses, ja, das ist fast wie eine, wie eine Droge, die dich so auf ein anderes Level bringen kann, so von der Emotion her um, und das, äh, das ist eigentlich das, egal ob du selber machst oder auch zuschaust, wenn du selber machst, natürlich noch viel krasser. Ja.
0: Ja. <lacht> ist ja auch, wenn du irgendwelche YouTube-Zusammenschnitte von den Bestmomenten Momenten im Sport oder so anschaust, dann sind es ja nie ähm, so die Momente, klar, Usain Bolt, Weltrekord mit, keine Ahnung, 10 Meter Abstand, ähm, klar, das ist auch so ein Moment, aber viel, viel krasser ist es ja, gerade wenn man zum Beispiel jetzt wieder Kämpfen sich anguckt, ist er nicht der, der den anderen halt extrem dominiert, weißt wo du halt siehst, okay, der andere hat null Chance und den halt so voll easy besiegt, sondern sondern eher dann diese zwei Knockdowns nacheinander und er steht nochmal auf und trifft den anderen auf einmal und haut den um und es geht weiter, weißt du, so diese, dieses dieses ja. nach den Rückschlägen nochmal aufstehen und trotzdem weitermachen und dann auch gewinnen. Ähm, ja boah, da gab's auch mal irgendwie eine, eine Läuferin, die dann gestürzt ist und von hinten dann nochmal lossprintet und alle nochmal überholt und als erstes ins Ziel rennt und so. Also diese Momente, wo es halt so, ja. wo der Underdog, also dieses typische Underdog dann halt, äh, dann doch ja. noch gewinnt und sowas, das sind halt diese krassen, ja, wenn es halt ganz knapp ist und halt wirklich so ein richtiger Wettkampf halt auch ist.
1: Ja. Ja, gebe ich dir voll recht, das ist, äh, das ist das Geile daran, finde ich auch. Ja.
0: Und Bleibt dir denn selber noch Zeit für Sport? Machst du selber auch noch?
1: Ja, Gott sei Dank wieder. Ich hatte eine überschaubare Basketballkarriere, bis in die Regionalliga habe ich habe ich gespielt und das hatte dann ein relativ jähes Ende. Und ich habe eigentlich mein, mein mein Leben lang echt extrem viel Sport gemacht. Also wir hatten, ich war im Nachwuchsprogramm von den von den MHP-Riesen. Um, und wir hatten viermal Training unter der Woche, uh, plus ein bis zwei Spiele am Wochenende, also echt Fulltime-Job so, um, ohne dass es Fulltime war, weil du natürlich in die Schule gegangen bist, weil du studiert hast und so. Um, und um, irgendwann hat hat das schlagartig aufgehört. so Ich hatte dann während der Saison einen Clinch mit dem Coach und dann haben wir das beendet um, und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Sport. Ich, Bewegt mich nicht mehr, macht nichts mehr. Und habe dann mich fast zwei Jahre lang gar nicht bewegt, gar keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Bin auch echt, echt fett geworden, okay. auch in der Zeit. <lacht> ähm, war, war wirklich ähm, auch, auch nicht easy, irgendwie ähm, das, das Ganze irgendwie äh, gedanklich zu verarbeiten. Und dann irgendwann, ähm, so kurz vor bevor Corona angefangen hat, hatte äh, meine Mom irgendwann zu mir gesagt: so Hey, du weißt, bei uns in der Familie, alle irgendwie herz-kreislaufmäßig, nicht so geil. Ähm, du kommst sehr nach mir, äh, schau doch mal so ein bisschen nach dir. Und dann hatte ich gedacht, okay, jetzt, äh, wenn die Mutter das schon sagt, dann muss ich vielleicht mal ein bisschen so gucken. Und habe dann wieder angefangen, mich zu bewegen. Und ähm, am Anfang eigentlich nur ähm, ähm, in der Mittagspause immer so eine Stunde ähm, unterwegs gewesen. Laufen einfach raus, einfach frische Luft. Ähm, was mir auch sehr gut getan, was ich bis heute auch mache, weil ich habe ja Homeoffice und ähm, viel Büroarbeit, also nur sitzend. Deswegen ist das ein sehr, sehr geiles Ding. Also ich bewege mich eigentlich fast jeden Tag so eine Stunde, dass ich hier im Karree über die Felder laufe ähm, und äh, habe dann auch wieder plötzlich den, den Wert von Bewegung kennengelernt. Und ähm, je leichter du wirst, desto mehr macht es auch wieder Spaß. <lacht> und äh, hab dann, äh, ich bin halt voll der Ballsport, also durch und durch. Jetzt haben wir so eine Beachvolleyball-Gruppe, wo ich wieder zocke. Ähm, Basketball habe ich seitdem fast nie wieder angefasst. Ich kick äh, in der Kreisliga ab und zu mal mit Kumpels. Ähm, weil es mir Spaß macht. Ich mache sehr gerne Yoga, wo ich meine Frau irgendwann zu mir gesagt habe, komm, lass mal Yoga machen. habe ich gesagt, ja, hier oben. Also ich bin ja nicht äh, völlig plämpläm. Ich fange nicht jetzt mit, mit Ende 20 Yoga an. Also so alt bin ich noch nicht, aber so typisch männlich, dumm einfach. Ähm, und dann habe ich es doch einmal gemacht und es hat mir so gut gefallen. Jetzt äh, mache ich sehr gerne Yoga. Ähm, also ich mache äh, jetzt wieder voll viel Sport, macht richtig Spaß, hilft natürlich beim Gewicht halten. Ich bin wieder in, im Optimalbereich ähm, und das merke ich natürlich auch mental, ähm, dass ich viel fitter bin, äh, gute Ernährung dazu ist äh, unabdingbar, ich koche sehr, sehr gerne, weiß auch, wie man äh, 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 schwere, geile Gerichte kocht, also weißt du, so Schnitzel oder mal richtiges fettes Gulasch und dann zu viel davon und so, aber habe ich alles drauf leider, aber ich weiß auch, wie man gesund kocht, Gott sei Dank mittlerweile und das macht natürlich richtig Bock, also ich finde Bewegung gibt dir so viel Energie zurück, also das ist der absolute Hammer. Ich, seitdem ich mich mehr bewege oder wieder viel bewege, habe ich so viel mehr Energie über den Tag, obwohl theoretisch ja eigentlich Energie verloren gegangen ist in Anführungsstrichen, weil ich mich ja bewegt habe. Es ist unfassbar, was das was das mit dem Körper macht. Geile Ernährung, nicht zu viel essen, gesund essen, leicht essen ist bei mir zumindest wichtig. Und dann, ähm, dann äh, schraubst du dich selbst in neue Höhen, wo du nie gedacht hättest, dass du dass du ankommen kannst. Also allein von der von der, von der mentalen Frische, das ist schon
0: Wahnsinn. Ja, ja Gerade dieses Homeoffice-Ding, wenn du nicht mal einen Arbeitsweg hast und nichts, wo du dich dann wenigstens schon mal ein bisschen bewegt hast und so, dass man da halt zwischendurch ein bisschen Pause macht und sich einfach bewegt für ein paar Minuten wenigstens nur. Ja. Wenn du nur 20 Minuten spazieren gehst zügig oder sowas schon mal richtig gut weil dann kommst du wieder nach Hause, hockst dich hin und merkst halt, dein Kopf ist wieder ein bisschen freier, dein Kopf funktioniert auch besser. Ja, und äh, du absolut. kannst dann halt besser wieder arbeiten, konzentrierter auch arbeiten. Das ist eine Sache, die ist mir jetzt auch erst aufgefallen vor kurzem. Ich bin eigentlich kein Fan von so Schrittzählern und dem ganzen Kram und diesen diesen Fitness-Trackern und so weiter, weil ich äh, denke, dass sich viele damit mehr verrückt machen, als dass es hilft. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich äh, von zu Hause hier zum Kraftraum hin ganz oft dann gar nicht mehr gegangen bin zu Fuß, sondern halt dann irgendwie mit so einem E-Roller oder halt mit dem Fahrrad Bergab dann halt oder manchmal auch ähm, mit dem Bus oder so gefahren bin und ähm, dann habe ich halt überlegt, so okay, warte mal, ich trainiere dann zwar vielleicht noch hier im Kraftraum irgendwie, aber das ist halt ein paar Sätze Krafttraining so, ich bewege mich den ganzen Tag halt fast gar nicht und ähm, ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, halt alles zu Fuß wieder zu machen, das heißt allein schon, wenn ich einmal ja. morgens zum Kraftraum laufe und wieder nach Hause gehe, habe ich irgendwie äh, knapp fünf Kilometer und es, dann bin ich immer noch weit entfernt von diesen 10.000 Schritten. Klar, 10.000 ist keine, ja. keine magische Zahl oder sowas. Aber ähm, trotzdem, ich habe halt gemerkt, dass ich halt teilweise echt irgendwie nur 2.000 Schritte am Tag gemacht habe. Und das war ja, genau. extrem wenig. Und das merkst genau. du halt auch einfach. Also du merkst es mit dem Körpergewicht. Also ich bin ja auch nicht übergewichtig oder ja. sowas. Aber selbst ich habe jetzt gemerkt, seit ich das, seit ich jetzt wieder darauf achte, mehr zu Fuß unterwegs zu sein und so, um mich einfach generell mehr zu bewegen, mein Gewicht ist gleich wieder runtergegangen. Ich bin direkt wieder leichter ja. geworden und ähm, ich kann genauso weiter als wie vorher auch, weißt du, also das ist schon... Ja, genau. Da muss man, glaube ich, jeder, der zuhört und halt gerade immer noch viel Homeoffice macht, mal nochmal überlegen, mal nachdenken, wie viel bewege ich mich am Tag eigentlich? Habe ich eine halbe Stunde am Tag, wo ich nur ein bisschen was mache, habe ich vielleicht eine Stunde Krafttraining? Zählt natürlich auch dazu, aber es ist halt trotzdem immer noch zu wenig und dann einfach ja. nur, keine Ahnung, zweimal am Tag raus, spazieren gehen, große Runde durch den Wald, ja. kann man ja Podcast hören dabei oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, dann genau. hat man da echt auch einfach schon mal deutlich mehr Bewegung mit dem da Drängen. Das macht echt viel aus. Ja,
1: ist mega wichtig. Gerade so spazieren gehen und, und einfach irgendwo wohin laufen. Ähm, ich wohne hier so zweieinhalb Kilometer ungefähr vom Stadtzentrum entfernt und wenn wir irgendwie mit meiner Frau abends was essen gehen oder so, sagen wir auch oft, ey, lass laufen. Wir haben jetzt die Zeit, wir nehmen sie uns einfach ähm, und, und laufen hin und laufen wieder zurück und Du hast natürlich auch viel mehr Zeit zum zum Sachen besprechen, zum irgendwie als eine drei minuten autofahrt oder 5-Minuten-Autofahrt. Du bist irgendwo im Parkhaus oder was. Du hast einfach so ein bisschen Zeit zu zu quatschen ähm, und und rauszugehen und und Sachen zu besprechen. Und ich bin übrigens kein Freund davon, Podcasts währenddessen <lacht> zu hören. Ich höre Podcasts immer beim Kochen oder beim Duschen. Das mache ich auch, ja. Ähm, oder beim Autofahren. Ähm, aber da höre ich sehr gerne Podcasts. Aber ähm, wenn ich draußen bin, dann will ich auch draußen sein. Und wenn ich dann... Ich versuche immer außerhalb der Stadt zu sein, von, von Stadtgeräuschen. Ähm, das schätze ich sehr und da merke ich auch selber bei mir, dass mir das sehr hilft, auch äh, mich wieder zu erden, hm. so Vögel zwitschern zu hören, ähm, diese Gerüche auch wahrzunehmen, auf dem Feld, im Wald, am Fluss. Ähm, so, Ich habe eine Lieblingsstelle am Neckar unten, ähm, da ist so ein, so ein Seitenkanal für so Fische angelegt worden dann diese so Stromschnellen mit eingebaut. Und diese Stromstellen, die gluckern so nice, das ist unfassbar. Da kannst du dich einfach hinsetzen, fünf Minuten zuhören und du bist äh, erholt. Du denkst, du warst irgendwie in einem buddhistischen Kloster oder ja. so.
0: Ja, musst du mal aufnehmen. Dann ähm, nächste Karriere ist dann ASMR-Videos von, von dem, äh, vom Necker, weißt du. Im Mikrofon hinpacken genau. und dann für Leute zu Hause hocken im Büro. Gute Idee. Aber es so gibt ja auch 10.000 Videos schon in der Richtung.
1: Ja, genau, auf YouTube überall. Ja, ist
0: krass. Ja, ähm, gibt's irgendwas, was ich äh, nicht gefragt habe, was aber einfach noch interessant ist, wo vielleicht auch viele Leute nicht dran denken, wenn es um den Beruf, den du machst, geht. Hm. Oder vielleicht nochmal so Einblicke in, in diesen Alltag. Keine Ahnung, du moderierst vielleicht ein größeres ja, kann Spiel. Ich
1: ja, kann ich dir an einem ganz guten Beispiel erzählen. Ich durfte letztes Jahr für Sky in der Schweiz ähm, das Serie A Saisonfinale kommentieren mit AC Milan, die dann Meister geworden sind. Und ähm, da ist es dann schon so, dass du dich, also normalerweise hast du so Vorbereitungen auf ein Spiel, wenn du die Mannschaften schon kennst, ein Tag ungefähr, also acht Stunden, ähm, um die Mannschaften zu updaten und äh, vor allem natürlich um die Fakten zu updaten, um viel Gazzetto dello Sport in dem Fall zu lesen. Über Google Chrome, Übersetzer, geht das immer ganz gut. Ich kann kein Italienisch, aber... <lacht> ähm, und dann äh, arbeitest du dir halt die Fakten, dann telefonierst du mit mit entsprechenden Leuten, vielleicht mit Journalisten aus Italien, die nah dran sind. Äh, bei Milan ist es natürlich schwierig, an, an Infos aus erster Hand zu kommen. Ähm, und... Äh, bei solchen Spielen ist dann natürlich immer noch mal wichtig, die Hintergründe zu checken. Alle möglichen Ergebnisse, die entstehen könnten, weil gleichzeitig Inter auf einem anderen Platz gespielt hat, die auch noch hätten Meister werden können, wenn Milan hätte verlo verloren hätte und so weiter und so fort. Ähm, und dann hast du das alles gemacht, dann geht es in den Check-up mit dem, mit dem TV-Sender, wo du sagst: Hey, wie machen wir es? Wir haben keine Konferenz. Ähm, besprechen wir die, die Spielergebnisse untereinander. Also das melde ich quasi, wie es gerade bei Inter steht. Meldet das Inter-Spiel, wie es bei AC steht. Ähm, weil es da eben in diesem Titelrennen gab ähm, und dann hast du einen Ablaufplan und so weiter und so fort und dann bist du eine Stunde ungefähr eineinhalb vor Spielbeginn da im Studio, äh, quatschst du mal ein bisschen, ähm, machst deinen Toncheck und alles mögliche und dann geht's äh, rein ins Spiel und dann checkst du natürlich auch immer so ein bisschen Live-Ticker-mäßig, kriegst auch übers Ohr, wie es auf dem anderen Platz steht ähm, und, und schaust dann, da war es dann der Fall, dass Milan nach 24 Minuten, glaube ich, 3-0 geführt hat, damit war es dann klar, dass da nichts mehr anbrennt und dann kann man es auslaufen lassen. Übrigens, das Schlimmste für einen Kommentator ist, wenn das Spiel früh entschieden ist. Ja. Weil dann brauchst du nämlich alle Infos, die du auf dem Zettel hast. Und normalerweise hast du, also ich habe pro Mannschaft meistens so drei, die nach vier Seiten mit Infos, die du, raus, die du rausballern kannst und du brauchst, weiß ich nicht, von diesen Infos keine halbe Seite. Also ich habe normalerweise sechs bis zehnmal so viele Infos wie die, die ich tatsächlich mhm. verwende einfach um gewappnet zu sein. Aber wenn dann halt, natürlich gibt es manchmal, selten, aber manchmal, dass es zur Halbzeit irgendwie 3, 4, 5, 0 steht, beim Fußball beispielsweise, dann ist es halt äh, in der zweiten Halbzeit überschaubar interessant und dann musst du halt, kannst du nicht mehr nah am Spiel dran sein. Ja, da interessiert niemanden, boah, tolle Flanke hier und tolle Doppelpass oder so, sondern die Leute wollen dann ein bisschen was Übergeordnetes wissen und dann musst du halt diese Infos abfeuern. Aber das ist so der Worst Case eigentlich für einen Kommentator, wenn das Spiel früh entschieden ist. Und du nicht dran am Spiel, nicht diese Spannung aus dem Stadion mitbringen kannst, weil es halt keine Spannung mehr gibt. Die ersten Leute gehen irgendwie in der 70. Minute und du musst halt da sitzen und halt noch irgendwas erzählen für die Letzten, die es halt noch angucken. So. Ja, okay,
0: okay. <lacht> ähm, ja. Hast du dann auch in der Regel noch so Infos drauf, die jetzt nicht direkt von der Mannschaft sind, sondern vielleicht, ähm, wo es in der Geschichte schon mal irgendwie so ein ähnliches Szenario gab, wo dann vielleicht zwei Mannschaften gleich viele Spiele gewonnen hatten und ähm, das irgendwie so vergleichbar einfach war, dass man da so Parallelen ziehen kann?
1: Ja, also musst du schon haben, aber so wie du es jetzt zum Beispiel kennst, so Live-Statistiken, äh, irgendwie Freiburg hat zehnmal aufs Tor geschossen, das haben sie zuletzt in der Saison 16, 17 geschafft, äh, im Spiel gegen den VfB oder irgendwas. Das habe ich nicht, äh, beziehungsweise äh, das hast du nur bei den ganz großen mhm. Produktionen. Da hast du dann äh, noch einen Statistiker neben dir sitzen, der nur solche Sachen rausrecherchiert und dir dann halt hinlegt und du kannst es dann rausballern. Aber so historische Geschichten, gerade wenn du sagst, irgendwie AC gegen Inter, da gab es schon mal irgendwie einen knappen äh, Endsport in der Saison. Das gibt's dann schon, ja. Das musst du dann raus, raussuchen. Saison 75, 76, da hat der und der getroffen, keine Ahnung. Ob du es dann brauchst, weiß hm. niemand. Manchmal, also die meisten Infos passen halt einfach nicht. Deswegen ballerst du sie auch nicht raus. Machst du als junger Kommentator, machst du genau das. Das ist so ein Fehler, den viele machen. Die wollen, haben, sagen sich, oh, ich habe das recherchiert. Jetzt will ich es auch sagen. Ja. ja, Hatte ich auch am Anfang, ja. Und äh, dabei ist halt sehr viel. Theoretisch für die Tonne. Mhm. Aber damit, das ist halt, das bringt es halt mit sich, weil es unvorhersehbar ist. Geiles Beispiel übrigens dazu. Äh, ich hatte in der Europa Conference League Budö Glimpt aus Norwegen gegen den gegen die AS Roma als Spiel. Ähm, ist jetzt auch nicht der Bringer für jeden, aber mir hat es Bock gemacht, äh, weil ich den no norwegischen Fußball auch ganz geil finde, weil die recht wild spielen. Ähm, und da hatte ich noch recherchiert, dass vor zwei Spielen, die kompletten Kameras ausgefallen sind, also alle Kameras während dem Ligaspiel ausgefallen sind, und ein Reporter quasi mit dem Handy oder mit dem ja. Smartphone das Spiel die erste halbe Stunde abgefilmt hat und das quasi so live ins Fernsehen gestreamt wurde. Okay. Also eigentlich unvorstellbar. <lacht> ähm, total krasse Sache. Und hatte ich das irgendwie recherchiert, mir aufgeschrieben, aber es ist natürlich eine Info, die du in einem von einer Million Fälle brauchst. Ja. So. Und ähm, dann war gegen die Roma... Ähm, auch wieder in Bude glimmt und das Bild fing an zu flackern. Ja. Beim Zuschauer zu Hause auch. Es gab so Übertragungsstörungen. Mhm. Und da war natürlich diese Info halt Gold wert. Ja, vor zwei Spielen übrigens, da ging es noch viel schlechter. Da musste so ein Reporter mit seinem Smartphone das Ding abfilmen, weil sonst nicht äh, gar keine Übertragung da gewesen wäre. Das war natürlich absolutes Gold. Da habe ich natürlich super viel Glück gehabt. Aber das ist so eine Info, die recherchierst du dir raus und weißt, in, wie gesagt, ein von einer Million Fällen brauche ich die und in den anderen auf keinen Fall. Und ich habe sie halt gebraucht. Mhm. so Das war ja, krass. Ja natürlich optimal. ja. Das heißt,
0: für den Zuschauer hört sich so an, als hättest du die Spiele alle geschaut und du hast dir das alles gemerkt. Da im Endeffekt ähm, recherchierst du halt einfach alles, damit du die Sachen halt parat hast, falls genau. du sie mal brauchst.
1: Ja, exakt. Und du hast natürlich dann auch verschiedene Tools, die du anwenden kannst. Jetzt Bude Glimp zum Beispiel hatte ich gar natürlich auch keine Ahnung, wie die spielen. Ähm, dann telefonierst du mit ein paar Experten, schaust dir ein paar Videos von alten oder von, von früheren Spielen von denen an, äh, von, der, von der aktuellen Saison. Und dann siehst du natürlich schon, schaust irgendwie zehn Minuten und dann weißt du, okay, die spielen im 4-3-3, die pressen hoch. gibt ja manche die stehen ganz tief. Ähm, setzen nur auf Umschaltspiel und so. Das kannst du dann relativ schnell rausrecherchieren, auch über die Statistiken, hm. ähm, die, die, dann, die die dann liefern.
0: Und gibt es noch eine, also ich hörte dir ja so an, Fußball und Basketball ist so beide so deine Leidenschaft. Gibt es noch ja, genau. eine Sportart, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall irgendwann mal noch moderiert haben oder oder kommentiert haben.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich muss, ich, ich liebe Fußball, Basketball. Das sind so meine zwei Steckenpferde. E-Sports noch. Ähm, da da habe ich mich eigentlich immer drauf konzentriert. Ich habe jetzt nicht, wo ich sage, das muss ich mal noch gemacht haben. Aber ähm, oder was guckst denn du es selber noch schon. gerne sonst? Ja, MMA schaue ich schon okay. auch gerne, äh, ich kenne mich aber zu wenig ja. aus. Als Kommentator, der Unterschied zwischen Moderator und Kommentator ist ja der, dass du als Moderator musst du nur elegante Fragen stellen. Ja? Du musst ein bisschen recherchiert haben, ein bisschen ja. Ahnung haben von der Materie und der Experte nebendran, der erzählt dann alles. Als Kommentator musst du der volle Experte mhm. sein. Also du musst quasi am Schluss dem Zuschauer erklären, warum ist der Typ jetzt umgefallen, weil er der mit dem, weil der dem mit der Faust gegen den Kopf geboxt ja. hat. Ja? Du musst halt sagen, trifft ihn halt an der Schläfe, knallhartes Ding hat die Deckung nicht oben. Du musst die Gründe dafür nennen, warum der den so hart treffen konnte. Und das könnte ich bei MMA halt nie. Ich habe also ich schaue mir das gerne mal an, wie die sich da verkloppen, ist natürlich schon ey, blutrünstig und so, ab und zu denke ich mir manchmal auch, boah, muss das sein. Aber äh, also ich bin da halt vielleicht auch nicht mit allen Wassern gewaschen, weil ich nicht aus dem Kampfsport <lacht> komme. <lacht> Sondern nur dieses Fußball-Basketball-Ding, ja, wenn dann Fußball, einmal da ist. Halt, das ist ganz andere Extrem.
0: Genau, genau, genau. Das, also also das deswegen kann ich mir, also ich habe wirklich noch nie wirklich Fußball geschaut, aber wenn ich halt solche Ausschnitte sehe, das, ich finde es halt echt übel. Und ich glaube, wenn ich das auch irgendwie kommentieren müsste oder sowas, ich könnte halt nicht ruhig bleiben. Ich würde halt echt sagen, so, ey, was soll denn das? Aber ich meine, klar, das ist ja, halt ein im Spiel mittlerweile, das ist halt Regelwerk und die können es Ja, ausnutzen. Und das ist das
1: Problem dabei. Aber das ist das Problem dabei. Also ich bin auch ein großer Freund davon, ähm, wenn man irgendwie Netto-Spielzeit einführen würde oder sowas, also stoppen würde, wenn der Ball im Aus ist oder wenn gestoppt mhm. wird, gerade wenn einer auf dem Boden liegt oder sowas, weil das ist echt für mich äh, unerträglich, ja. wenn, wenn einer da auf dem Boden sich rumwälzt und du weißt genau, er macht das nur um mhm. Zeit zu schinden und kriegt am Schluss dann den Vorteil ja. daraus, dass er das Spiel unterbricht, aber das Spiel soll ja laufen zum Entertainment, Also damit tue ich mich schon äh, extrem schwer. Das ist so ein Part, den ich abschaffen würde beim Fußball. Ja also das, das, da, da muss die Zeit angehalten werden und die Zeit verkürzt werden dadurch natürlich die Gesamtspielzeit aber da tun sich äh, sehr schwer damit die Regelhüter, aber wie gesagt äh, nochmal MMA kann, könnte ich halt nicht kommentieren, weil ich mich nicht mhm. gut genug damit auskenne aber das finde ich ganz cool das finde ich entertaining und, und das, das macht Bock ja. so
0: Ja, ich, ich würde das gerne mal machen ich weiß nicht, ob, ob, ob das äh, gut werden würde, aber da, auf sowas hätte ich schon auch Bock irgendwie weil ich bin halt auch da echt ja. Fan. Ich habe da auch äh, viel, viel gesch geschaut, seit Jahren schon. Ähm, klar, mit so einem richtigen Experten an der Seite natürlich. Da gab es halt früher eine ganz ja. coole Combo bei der UFC mit dem ähm, Mike Goldberg, das war so dieser color commentator Also der, der halt mhm. eben einfach so, äh, der, der auch die Werbung spricht und halt einfach irgendwelche Sachen sagt, die Statistiken raushaut. und Aber der hat halt auch echt ähm, so ein paar Sachen geprägt irgendwie Ähm, it's all over, weißt du, so so immer diese Sprüche rausgehauen und so, ja, ähm, die halt dann so auch sein Markenzeichen eigentlich waren. Der wurde dann irgendwann entlassen von der UC, einfach so, plötzlich, ohne irgendwie groß okay. was dazu zu sagen noch und so. Ähm, der ist dann rüber zu Bellator, zu einem etwas kleineren ja. ähm, Konkurrenten. Äh, genau. ja. ähm, aber da fehlt halt, zum Beispiel Bellator ist an sich, die haben auch Topkämpfer und so, aber die haben da halt dann Leute sitzen, die das halt echt schlecht machen im, im Verhältnis ja, also ähm, okay. Da fehlt der Entertainment-Faktor dann voll. Okay. Ähm, und ich überlege gerade, ähm, ob das jetzt Bellator war oder bei ONE FC. Also manchmal ist so, da geht's voll ab und die sagen nicht mal groß was. Weißt du so krasser Knockout <lacht> und bei der UFC klar, die übertreiben es teilweise schon auch gerade, wenn dann zum Beispiel Daniel Cormier und Joe Rogan da sitzen. Ähm, da gibt's immer diese diese Bilder, wo die halt sich nur noch an den Kopf fassen und so oh, weißt, aufstehen und halt geschockt sind ohne Ende. Voll übertreiben teilweise. Aber okay. ähm, lieber so, als dass da halt voll die Schlacht ist und die hocken halt da und sagen nicht mal irgendwas. So weißt, so null Energie und null Stimmung. Und ich weiß nicht, es muss halt schon auch Spaß machen zu gucken. Gerade für muss ich mal überlegen, glaube ich, wenn halt jemand zuschaut, der den Sport vielleicht noch nicht so kennt. Weil ja. klar, für die super Top-Experten ist die äh, Kommentation oftmals dann so, ja, ich sehe ja, was da passiert, so, da, das brauchst du mir jetzt nicht sagen, ja. ich weiß auch, was der vorhat im Endeffekt. Statistiken zu hören, ist natürlich nur mal interessant und so, aber halt gerade für Leute, die zuhören oder zuschauen, die halt eben noch gar keine Ahnung von dem Ding haben, vielleicht auch keine Ahnung von den Regeln haben und so weiter, äh, die nicht wissen, was da passiert, wenn da einer halt irgendwie ähm, wirklich so Schritt für Schritt erklärt, was da gerade gemacht wird, gerade vielleicht im Bodenkampf oder so, wo viele wenig Ahnung haben, so, äh, warum hat der ja. einen jetzt gerade einen Vorteil und warum macht er jetzt genau das, was vielleicht gar nicht irgendwie besonders aussieht, aber genau dieser kleine Punkt ermöglicht ihm später, den dann zu würgen oder so irgendwas, wenn der versucht aufzustehen oder ja. so. Ähm, dafür sollte halt auch der Kommentator vor allem halt auch da sein, glaube ich. Das ist halt eben neu, ja. Fußball natürlich ist weniger ein Problem, weil jeder kennt Fußball, so gut wie jeder ja. schaut schon Fußball, aber gerade in so Sportarten, die vielleicht noch nicht so viele schauen, wo man vielleicht mal zufällig reinschaltet, da macht halt die, äh, der Kommentator so viel aus, dass man dann eher dran bleibt, weil es halt einfach mehr Bock macht.
1: Ja, Gebe ich dir recht, gebe ja. ich dir recht.
0: Weil zum Beispiel, äh, ich äh, spiele Pokémon Go. Ich weiß nicht, ob du ob du auch okay. gespielt hast oder ja, spielst. Ja, ich. Nee, hab ähm, ich nicht gespielt. Aber äh, kenn früher, ich, ja. ich habe dann wieder angefangen, dass man mit meinem Sohn ein bisschen spielen kann. Und äh, jetzt, wo ich wieder angefangen hatte, habe ich gesehen, man kann jetzt mittlerweile auch kämpfen. Total simples System. Okay. Drei gegen drei im Endeffekt so. Also darfst du drei Pokémon aussuchen, drei gegen drei. Ähm, von der Spielmechanik her super easy, super simpel. Aber da habe ich, äh, wurde man dann irgendwann zufällig bei YouTube angezeigt, irgendwelche Leute, die halt dann ihre ihre Kämpfe aufnehmen und die im Nachhinein kommentieren. Und halt okay. Leute, oh, habe ich einfach mich gesehen, ey, Alter, die spielen ja richtig krass. Also erstmal, die okay. wissen halt genau, wie die Spielmechanik funktioniert. Ähm, ja. Richtig krass. Und dann habe ich halt angefangen, so ein paar von diesen zu gucken. Und jetzt mittlerweile werden wir halt die ganze lustige Videos angezeigt, von Pokémon Go kämpfen. Ja. Und <lacht> da habe ich halt auch recht schnell gemerkt, da gibt's einfach zwei Leute die kämpfen nicht besser wie die ganzen anderen, aber ich guck nur noch die Videos von denen an, weil die das halt richtig geil kommentieren. Also, ja. erstmal macht macht's halt Bock, einfach nur zuzuhören, weil die halt Energie reinbringen, ähm, ja. gescheites erklären und halt nicht einfach nur sagen, was halt gerade passiert. Und ähm, einer von denen zum Beispiel, durch diese Videos, die er da macht, der ist selber zwar auch ein richtig guter Spieler, aber nicht so gut, dass er halt irgendwie Weltspitze wäre. Ähm, jetzt gibt's ähm, Glaube ich, dieses Jahr oder nächstes Jahr zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft in diesem Pokémon Go, äh, Go Battle League. Ähm, und jetzt sind gerade irgendwie die ganzen Europa-Qualifikationen und alles drum und dran. Durch seine Videos ist er als der Kommentator hier bei dem Europa-Ding gewesen. Weißt du, einfach nur, weil er halt das geil macht. Ja. Und es ist halt. Ja, genau, dafür. Darauf genau, an, so, ja. Er hat es ja. erstmal nur einfach auch Spaß gemacht irgendwie für seinen YouTube-Kanal und so. Klar, der verdient bestimmt auch ein bisschen Geld damit und sowas, aber trotzdem. Weil er die Sachen gemacht hat und da halt viel Übung hatte und es auch gut ankommt, ist es so das nächste Ding, okay, er wird eingeladen, da jetzt offiziell zu kommentieren. Und äh, viele werden es dann noch eher angucken, weil sie halt den auch kennen und halt wissen, okay, ja. das ist dann auch cool, wenn er das kommentiert. Dann ist es nicht so langweilig. Klar. Weil am Schluss hocken halt zwei Typen oder zwei Mädels äh, und tippen auf dem Handy rum, weil es einfach nur ja. äh, super simpel vom Spielprinzip her. Aber ja. äh, macht dann trotzdem äh, Bock so, zuzugucken.
1: Ja, geil. geil. Darauf kommt es an für einen guten Kommentator, darauf ja. kommt es an, solche Sachen
0: geil zu machen. Und gerade was E-Sports angeht, weil ich ja zum Beispiel FIFA oder so auch noch nie geschaut habe, aber Tekken-Videos habe ich mir angeschaut und da gibt es halt auch eben so ein Duo, so zwei Typen, zwei Amis auch, so krass. Also ich meine klar, Tekken ist halt auch ein Kampfspiel, das heißt, da geht es auch schon gut ab und so, das ja. ganze Publikum geht da extrem ab, also richtig brutal. Und immer wenn ich mir Videos angucke, wo diese zwei kommentieren, das ist halt auch richtig geil, weil die bringen da einfach Power, Energie rein und Stimmung und so und erklären aber auch gut, was passiert und sowas. Für mich, der halt ja. von dem Spiel an sich keine Ahnung hat. Also die spielen da auch auf so einem Niveau, das ist unvorstellbar, wenn man der halt mal hier und da Controller in die Hand nimmt und ein bisschen zockt. Und äh, auch krass, wie geil ist es ist, wenn die da kommentieren. Also auch im Vergleich, wenn andere mal kommentieren, merkst du halt direkt den großen Unterschied, was das alles ausmacht. Ja, 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 voll. Ja, so er macht
1: einen großen, macht einen großen so Unterschied. So groß
0: sogar, dass man, ja. dass ich wenn die kommentieren, das dann anguck, wenn andere kommentieren, dann gar nicht anguck. Also es ist teilweise ja. gar nicht mal das Spiel an sich oder oder wer das spielt, sondern teilweise echt durch die Kommentation ist es halt dann so viel besser. Ja, das macht einen guten Kommentator aus,
1: dass dass er die Leute catcht, dass er sie schön mit Infos versorgt, gute Stimme und, und dabei aber nicht das Entertainment ja, vergisst. Genau. Und dabei ist es egal, was da läuft, Fußball oder Pokémon. Ja, ja das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, wobei, ich muss sagen, wenn ich irgendwie so äh, nordische Kombination oder sowas im Fernsehen sehe, ich glaube, da ist immer schwer, irgendwie so zu kommentieren, dass es für Leute, die den Sport nicht interessiert, die jetzt zu catchen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber der Kom ja, aber der Kommentator kann ja trotzdem nicht ja, sein. Aber selbst wenn ich es mir auf nicht angucke. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, cool. Zum Ende bekommt der Gast immer noch mal das Wort. Du hast ein paar tausend Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Vielleicht kannst du dich an die Leute richten, die auch Interesse an diesem Beruf haben, was du dem mit auf den Weg geben würdest. Ähm, oder einfach, was du dir selber mit auf den Weg gegeben hättest, als du gerade so die ersten Schritte in dem Bereich gemacht hast. Oder sonst fällt dir vielleicht auch irgendwas anderes ein.
1: Ja. Ja. Ähm, was ich mir selbst mit auf den Weg gegeben hätte, ist, äh, geh nicht an die Uni und studiere. Okay. Aber warte mal, würdest du nicht ja, so sagen,
0: dass die Uni dafür gut ist, Connections zu knüpfen?
1: nee also bei, bei mir nicht? war okay. es nicht so nee nee. also ich habe jetzt so ein zwei kollegen die ich noch äh, mit denen ich noch so losen kontakt ab und zu so habe aber sonst okay. gar nicht also auch in dem bereich nicht ähm, ich hätte damals wenn ich wenn ich die möglichkeit gehabt hätte oder die die ahnung gehabt hätte das wissen von jetzt gehabt hätte äh, mein ganzes geld was ich für die uni und fürs leben und so ausgegeben habe damals in äh, personal coaching gesteckt äh, zum thema Kommentator und dann wäre ich an einem anderen Punkt gewesen. Da kriegst du auch bessere mhm. Connections noch, weil das eigentlich im Normalfall immer Selbstkommentatoren sind, die bei großen Sendern drin sind, die solche Personal Coachings geben. Also da gerne ähm, mal mal einfach mal ein bisschen rumsuchen und ansonsten immer dranbleiben, mutig bleiben, ähm, an sich selbst glauben, egal was kommt, äh, einfach, einfach weitermachen. Ähm, man muss immer im Leben, zumindest habe ich den Eindruck, äh, Du musst mit irgendwas dafür bezahlen, dass du am Schluss irgendwas dafür bekommst. Ist es entweder Zeit oder mit einem eine Zeitlang niedrigen Gehalt oder oder mit irgendwas, um dann später größer rauszukommen. Es ist wie beim Sport. Du musst dich in den Keller trainieren, um am Schluss äh, höhere höhere äh, Leistungsfähigkeit zu haben. Und ähm, das ist bei diesem Beruf äh, ganz genauso. Es gibt keine feste Ausbildung, aber wenn ihr wollt, wenn ihr einen genauen Weg wissen wollt, den ich gemacht habe oder was ich euch raten würde, schreibt mir auch gerne auf Instagram findet ihr mich einfach unter Florian von Stackelberg, Es ist mein Klarname dort. Schreibt mir gerne, ich antworte immer auf alles, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, weil ich das auch selber gerne früher gehabt hätte. Jemand, der mir einen Weg weiß, der mir sagt, hey, so kann es gehen. Es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt Wege, dorthin zu kommen. Und äh, das hatte ich nie und äh, deswegen würde ich das sehr gerne auch weitergeben. Also wenn da irgendjemand irgendwelche Fragen hat, jederzeit äh, immer gerne nachfragen. Und bewegt euch, ja, ganz wichtig. Auf jeden Fall. <lacht> um frisch zu bleiben, körperlich und mental. Auf jeden Fall, vor allem, dass ihr halt am Schluss
0: dich dann äh, ähm, falls ihr dann doch für die Kamera mal müsst, obwohl ihr eigentlich nur Stimme macht, dann äh, euch dann äh, <lacht> vielleicht gar nicht so traut, weil ihr sagt, hey, ich habe jetzt doch vielleicht 20 Kilo zu viel. Das macht ja auch einen Unterschied. Einfach ja, für genau. das Selbstbewusstsein ja, und so. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Auf ja. jeden Fall. Dann ähm, hau noch raus, wo man dich in nächster Zeit mal hören kann und wo man deinen Podcast findet, unter welchen Namen.
1: Mein Podcast ist ähm, Big Postgame, also b -I -G geschrieben und ein Postgame Basketball Podcast für alle, die sich für europäischen Basketball interessieren. Wenn wir auch zur Basketball-Europameisterschaft dann das eine oder andere, ähm, dann machen auch mit großen Prominenten aus, der, aus dem Bereich, falls der irgendjemand Bock hat auf Basketball, dann da. Ähm, ansonsten bin ich kommende Saison bei Sky in der Schweiz allerdings nur zu hören, also falls ein paar aus der Schweiz zuhören, ähm, da gerne mal Serie A einschalten. Ich glaube, das erste Spiel ist, glaube ich, zweiter Spieltag Atalanta-Bergamo gegen AC Milan, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Und ansonsten bei RTL Plus, also ähm, beim Zusatzangebot von RTL, Europa League Conference League, da bin ich eigentlich an jedem Spieltag im Einzelspiel irgendwo zu hören. Ähm, ansonsten E-Sports, es stehen noch nicht so viele Termine fest oder es ist dann vor Ort oder so. Da könnt ihr mich auf jeden Fall hören. Und sonst auf Instagram finden Florian von Stackelberg. Wie gesagt, ähm, könnt ihr mir auch gerne schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas. Ich antworte auf alles. Vielleicht nicht immer in der nächsten halben Stunde, aber ich antworte auf jeden Fall auf alles. Und
0: bei e ist es dann FIFA.
1: Genau, äh, ausschließlich FIFA. Ähm, das sind meistens äh, regionalere Turniere, die ich da die okay, ich da mache. Okay,
0: sehr cool. Cool, dann äh, war es interessant. Und äh, vielen Dank für deine Zeit und dann an alle Zuhörer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. und Bis dahin, bleibt stark. Ciao. Ciao, danke für die Einladung.